1: No niin, se on jälleen sporttimeistereiden vuoro, ja täällä Helsingissäkin pitkä oli leutuja kelejä, mutta nyt on jumalaton määrä lunta, ja se tarkoittaa sitä, että on hiihtokauden aika. Ja tässä jaksossa puhutaan sitten pohjoismaisesta hiihtolajasta, maastohiihtoa, myöhemmin sitten yhdistettyä mäkihyppyä myös. Ja tuota, Teppo Laaksonen äänessä täällä on Lifuliflanderi kaapelilla.
0: Huomenta taas.
1: Isännistä sitten Tampereella Julius Sorjonen.
0: Päivää. Ja erittäin. sitten <laughs> erittäin hyvää
1: päivää. Itse, erittäin. Onko siellä muuten lunta?
2: No kyllä, kyllä tuossa niinku yrittää tota lunta tiputtaa. Täällä on tietysti tuo vaihtelu on vähän sellaista, että ehkä enemmän vähän semmoinen niinku suojakeli, mutta tota, ehkä se tuo lumi tuossa nyt pysyisi pysyis maassa. Eilen kun ajelin Tampereelta Helsinkiin studiolle, niin oli kyllä sellainen lumiinferna tuossa Hämeenlinnan väylällä, että ei paremmasta väliä. Eli talvi tekee kyllä tuloja.
1: Valkoinen kurittaja oli siellä. <laughs> kyllä. Ja mitä tulee tähän maastohiihtoon, jolla aloitetaan, niin siinä tietysti meillä on asiantuntija vieras täällä, eli viaplain hiihtoselosta löytyy täältä Jussi Eskola. Joo.
3: Kiitos, kiva kun kutsuitte ja kiva olla täällä taas ja tuossa tuli aika kattava säätiedote myöskin tähän Etelä-Suomeen, joten mä en enää siitä jatka muuta kuin, että kaikista rohkeimmat ajelee vielä kyllä kesärenkailla.
0: Mulla kun ei auto on, niin mä en ajele kesärenkailla, mulla on kuusi luistimilla, mä oon miehiä, henkeä, veren, otan mielelläni sopimuksen vastaan josta, tota, tältä merkiltä, mutta siis kuusi luistimella kun menen, niin kyllä mennessä kaatuu tuolle, pitää vissi ottaa jotkut talvi. Versiot näistä.
2: Joo, siis lumihanki ja konverse, niin se ei ole se kaikista pitävin yhdistelmä. Ei Mutta katu, joo, ja uskottava. Niin, mutta mehän voidaan ottaa niinku hiihtoterminologialle, niin Jussihan voisi vähän niinku kertoa Lifulle, että minkälaista niinku voitoloa kannattaa esimerkiksi lyödä siihen konversion pohjaan, jotta se pitää. Ei kannata. Kyllä mä sanoin, että tuolla voimatasolla mitä Lifulta löytyy, niin
3: kannattaa ihan luottaa vaan siihen, että kyllä se siihen tarraa kiinni.
0: O- on, eikö se ole on aina hyvä, kun näissä hiitolajissa
2: Kyllä, se on aina, aina hyvä. Pääsilleen
0: vähän tälleen.
2: Niin Alamäessä niin se on aika vähän kuluttavaa, kun pystyy vain liukumaan. Mm. Mitäs tota, Jussi, tässä on
1: tietysti kesä takana, niin millainen on ollut hiihtoiselosta sellaista kesän? Se tiedetään, että sä oot tehnyt muun muassa suunnistusta ja oliko Berliinin maratoni ja tuommoista muuta pientä. Mutta miten se off-season yleensä menee?
3: Joo, selostukset jäi melko lailla vähin, mutta tietyllä tavalla toi paketti on tossa meillä niin iso talven osalta, niin kyllä siinä löytyy sitten lapioita vaan muissa tehtävissä kuin itse niissä selostushommissa, mutta olihan se kiva, kun nostit tuon Berliinin maratonin tuossa esille, niin siellä tuli maailmanennätys, että oli se, oli se tota
1: aika hieno juoksu.
3: Ei hurja juoksu.
1: Kyllä, todella hurja. Tota, sulla oli vähän, vähän jalkaa on rukattu tässä, niin että on vielä päässyt hiihtoladuille. Joo,
3: mä en tiedä oikeasti, että milloin mun kausi alkaa, vai onko tämä oikeasti ihan täysin ohi kausi, että Tuossa meni jalkapallopelissä polvi elokuun lopulla ja sitten kinkkasin, yritin sitä kuntouttaa siinä, mutta ei, ei se siitä toipunut ja sitten leikattiin ja nyt. Ja olen jättänyt jo kepit pois, siis ovat viime viikolla, että en mä uskalla ajatella yhtä, että milloin hiittäsin, ehkä, ehkä hel, tuolla helmikuun lopulla huhtikuussa.
2: Mm. Minkälaatuinen vamma oli lopulta polvessa? Pahalaatuinen. <laughs> <laughs> kyllä, kyllä siitä meni aika lailla kaikki, että tota...
3: Tämmöistä se on, kun on, on tota, miten nyt sanoisi, Ferrarin kone
2: Fiatin laatikossa vai tai ehkä haluaisin, että olisi niin. <totilainen> niin. Tuo on aika kova jatsia. Tämä ehkä kertoo jotain jalkapallosta nimittäin aikanaan. Mäkin olen kuullekin salibändiä ja jääkiekkoa pelannut pitkään, niin tuota, sitten kun ensimmäinen kunnon polvivamma, tuliko kun polvi meni, Ihan kirjaimellisesti ympäri, niin se oli nimenomaan jalkapallokentällä, eli tuota, se on, siinä, on, siinä on pahuutta sinälaisia. Joo, mutta se on sellaista pahuutta, joka
3: vetää puoleensa ja, ja mä tuun takaisin kentille entistä kovempana ensi keväänä tai alkukesästä.
2: Kyllä, no, näin, se, se, pitää tehdä. näin se pitää tehdä.
1: Se on kova lupaus. Tuota, öö, mites, niin tiedetään, että silloin, se oli täällä pari vuotta sitten, niin juteltiin viimeksi silloin, niin Ylellä pitkä ura, mutta nyt sitten viime kaudelle hyppäsit tonne Viaplayn puolelle, niin millainen oli ensimmäinen, ensimmäinen kausi teette hiihtolähetyksiä maksukanaville?
3: Joo, kyllä me siinä niinku vauhtiin päästiin, että kyllä ihan niinku hyvällä tahdilla iskettiin, tietysti harmillinen tämä kausi oli taas, että et nytkin oli rikkonainen kausi, että covid rikko sitä ja sitten tämä kevätpuoli meni, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin Jumenissa ei pystytty kilpailemaan, sillä tavalla rikkonainen, mutta nyt pitää nostaa katseet eteenpäin ja tällä kaudella siinä on iso kakku ja meillä on kaikki maastohiidon osakilpailut ja niitä kohti tässä ollaan tehty töitä. Ja jos toi nyt oli semmoinen, ensimmäinen väliaikapaikka tuo ensimmäinen kausi, niin nyt pitää niin kuin vielä parantaa tahtia.
1: Mm, Urheilutermein. termeen. Tota, oli meillä silloin tosiaan vieraana jo 2021, niin sieltä voi... Löytyy tuolta arkistosta, jos haluaa vähän kuunnella lisää, lisää sieltä sitten Jussin urasta, niin siitäkin vähän tarinaa siellä. Mutta jos nyt mennään tähän hiihtokauteen, niin ehkä hyvä ostaa ensin nämä aamuajoukkojen kokoonpanot kokonaisuudessa, mitä on nyt nimetty. Eli, eli kesän perusteella, niin naisissa mukana siis Suomelta tällä kaudella aamuajoukkoissa on Jasmi Joensu, Anne Kyllönen, jasmin Kähärä. Katri Lylymperä, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmä-Koski. Ja sitten tuossa miesten porukassa Ville Ahonen, Juuso Haarala, Ristomatti matti Hakola, Perttu Hyvärinen, Remi Lindholm, Lauri Mannila, Niilo Moilanen, Joni Mäki, Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen, Verneri Suhonen, Markus Vuorela ja Lauri Vuorinen. Siinä on nuo aamajokkuen ryhmät, mitä tuossa kesällä jo nimettiin, seitsemän naista ja 13 miestä. Niin tota, millaisia ryhmiä Jussi meillä on kasassa tälle kaudelle, jos nyt vaikka naisista Aloitetaan, niin mitä, mitä nostasit tuolta naisten porukasta?
3: No naisten nippu on varsin niin kuin tiivis ja tuttu. Ja se nojaa edelleenkin kahteen menestyjään, eli pärmä koskee ja niskasee hyvin, hyvin vahvasti. Ja nyt jo viime kaudella nähtiin, että matin talo onnistui kertaalleen nousemaan palkintokorokkeelle ja hänellä on eväitä siihen perinteisen sprinteissä. Tämänkin kauden aikana ja kyllä tosta nyt ihan varmasti niin kuin vahvan viestijoukkueen saa, mutta se mikä naisten puolella on ero sitten miesten puolelle, että miesten puolella on isompi ryhmä, paljon isompi ryhmä ja sinne on myöskin tavallaan tulijoita, että se kamppailu siinä sen ehdottoman kärjen takana miehissä on paljon tiiviimpää kuin naisilla ja ö, kyllä tässä edelleenkin mennään niin kuin tutussa komennossa suomalaisittain, eli Krista Kerttu aika lailla niin kuin tasatahtiin ja sitten muut.
1: Mitäs miesten puolella? Sitten, niin kuin sanoit, niin tiivi, tota, naisissa miehissä on, on vähän enemmän, enemmän tyyppeä. Joo, ja
3: siellä tietysti nämä sprintterit vähän erottautuu, että heillä on toi niin kuin oma ryhmänsäkin tuossa. Ja ö, kyllä tälle kaudelle Iivo Niskanen on se, jota oikeastaan kaikki katsoo katsovat täällä meillä, katsovat myöskin Norjassa Ruotsissa hyvin tarkkaan, että mitä mies tekee ja millä tasolla kilpailee, ja hän on se suunnannäyttäjä kansainvälisessäkin hiihdossa ja luonnollisesti sitä sitten myöskin kotimaassa, mutta kyllä tuossa nyt on selvästi sellaista virettä, että siellä on nuorten sarjoissa menestyneitä MM-kisoissa, ovat lyöneet läpi, ja toivotaan, että sieltä pystyisivät vielä jatkamaan samanlaista kehityskulkua sitten aikuisten sarjoissa, että siinä on yleensä sellainen porras otettavana ja toivottavasti siinä muutama pystyy sen murtamaan. Ja kyllä maajoukkueessa on, on, niin kuin sanoit, paljon hiihtäjiä, niin jos joku näistä ei onnistu, niin kyllä siinä seuraavassa porukassa aina on sitten sellainen, joka on valmis iskemään niskaan kiinni ja ohikin.
1: Eli sieltä löytyy, löytyy haasteita. No Suomenkappia tota, Suomen kappi on tuossa pari kisa viikonloppua vedetty ja sitten ä, oloksella oli nämä tykkikisat ja tota, viimeksi oli just Taivalkoskella viikonloppuna. Niin millaisia havaintoja näistä ensimmäisistä kisoista näistä Suomen kärkihiihtäjien osalta?
3: No jo kaikkia hiihtäjiä ei ollakaan nähty vielä viivalla, mutta suurin osa on nähty. Ja kyllä ä, Suomen voi todeta, että nyt on niin kuin alkupalat nautittu ja... Ä, Oloksella oli sitten jo kansainväliset kisat, että siellä, siellä nähtiin sitä, sitä vauhtia sitten myöskin norjalaisilta ja saksalaisilta. Ja, äh, ei tämä nyt ihan selvä peli ole näiden kisojen perusteella, mutta niin on tavannut aika usein olla, että nämä alkukauden kilpailut ja niiden järjestys muuttuu jonkin verran ja saattaa muuttua aika paljon sitten, kun mennään maailmankappiin ja rukalle aika rajuihin maastoihin, mutta kyllä tuossa Sellaiset näytöt on nyt pöydässä näillä meillä ykköshiihtäjillä, että kyllä siinä kelpaa aloittaa kautta, että ei nyt vielä mitään loistoa, mutta sellaisella
1: tiellä ovat, että taistelevat ihan varmasti maailmankapin kärkisijoista heti rukalla. Se on tietysti hyvä kuulla ja tossa tosiaan norjalaisethan myöskin aloitteli Beittostöölenissä, niin eritkö vielä vilkuulla, miten norjalaisilla lähti siellä hiihtohomat käyntiin?
3: Joo, kyllä, mä katsoin, että siellä tota JHK eli Kläbu ja antoi sellaisen myrskyvaroituksen, että, että kannattaa vähän katella sen perään ja varoa, mitä se tekee tuolla rukallakin ja
1: koko kauden aikana. No, sieltä löytyy taas aika kovaa, kovaa kalustoa. Niin, tota, Mitäs tälle kaudelle kansainvälinen hiihtoliittohan teki tämän päätöksen, että jatkossa maailmankapissa niin naiset miettii samanpituisia kilpailuja. Eli tällä hetkellä on sprintti 10, 20 ja 50 ja sitten on tämä yhteensä 20 yhdistelmäkisa. Niin Onko tällä jotakin... Jotakin vaikutuksia näihin naishiidon voimasuhteisiin ennen kaikkea sinun mielestä? No,
3: tää vähän jakaa mielipiteitä, mutta kyllä toi nyt kaikki on enemmän tai vähemmän mukisematta ton, mun mielestä ottanut ton asian. Et, kyllä, siitähän on tässä puhuttu jo pidemmän aikaa, mutta sellaisilla, jolla oikein sitä niin kuin kestävyyskapasiteettia löytyy sieltä niin kuin ääripäästä, niin varmaan he tästä pitää. Ja esimerkiksi Kerttu Niskanen kertoo tästä, että hän tykkää tästä ratkaisusta, että se... Se nähdään sitten oikeasti, mitä se on. Kun esimerkiksi otetaan rukan vitosen rata, joka on tosi raju, niin ennen sitä miehet on kiertänyt kolme kierrosta, nyt tulee kaksi kierrosta. Mm. Niin ei siinä niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna hirveästi ole passailu varaa siinä alkumatkasta. Että aika lailla pitää lyödä laattalattiaan kyllä.
1: Alusta alkaen. Joo. No tota, jos nyt hypätään sinne rukalle, niin voidaan katsoa vielä... Suomen joukkuakin tänään itse asiassa julkistettiin, niin voidaan se, siitä ottaa vielä ihan tarkemmin kiinni Suomen joukkuen rukalle. Niin, no ensinnäkin siellä perjantaina niin sprinteillä aloitetaan, niin siellä on maajoukkuen hiihtäjä mukana, siis Jasmi Joensuu, Anne Kyllinen, Jasmin käärä, Katri Lylymperä, Johanna Matintalo ja Krista Pärämäkoski on naisista. Ja meistä toi sprinttiporukka on Olli ja Ville Ahonen, Juuso Haarala, Niilo Moillanen, Joni Mäki ja Lauri Vuorinen. Niin, tota, miten sprinttiin suomalaiset? No, Joni Mäki sai tossa, vähän sain enilleen viikonloppuna Taivalkoskella, että
3: tuli vähän niin kuin semmoinen työtapaturma ja mies ei finaaliin yltänyt, mutta sitten sunnuntaina paikkas homman kotiin ja otti voiton vaikka jo uloskin matkalla. Kyllä mä kohdistasin katseet siis miesten puolella nyt Mäkeen ja Olli Ahoseen. Ja kyllähän tuolla Rukalla niin vuodesta toiseen suomalaiset on päässyt isolla joukolla, 30 parhaan joukkoa. Ja se on se, se, on se ensimmäinen askel, mikä on nyt oikeastaan tuossa kaikkien otettava. Viime vuonna seitsemän miestä pääsi jatkoon ja kuusi naista. Naisten puolella on mielenkiintoista nähdä siis Niskanen Pärmäkoski sprintissä joo, mutta Matin talo, Lylyn perä myös, miksei kähäräkin. Et kyllä siinä niin kuin, aineksia on nyt tuonne finaalipaikoille aika monella. Ensin 30 joukkoa siitä sitten pykälällä aina eteenpäin. Että odotetta on kyllä. Sekä naisten
1: että miesten puolella voittajasuosikkeja ei kuitenkaan Suomalaistole. ole. Mm. Mutta taistelevat kuitenkin. Ja, ja sitten totta, lauantai-sunnuntai siellä on sitten kymppiä perinteistä ja 20 takaa jo, niin siellähän nuo maajoukkuaryhmät on naisissa. Anni Alakoski, Jasmi Joensuu, Anne Kyllönen... Johanna Matintalo ja sitten Niskanen ja Pärmäkoski tietenkin. Ja tota, miesten puolella löytyy Ville Ahonen, Perttu Hyvärinen, Remi Lindholm, Joni Mäki, Ivo Niskanen ja Markus Vuorela. Mitäs sitten näille matkoille?
3: Joo, käyn siihen ihan kohta, mutta sen mainitsen vielä, että Joo. Jasmi Joensuuta en sanonut äsken tuossa listassa. Ja mä näen, että Jasmilla on mahdollisuudet sprintissä kuuden parhaan joukkoon. Nyt se on se sauma ihan täysin. No, lauantaihan on sellainen päivä. Valtavat odotteet. Mm. Ihan val- valtavat odotteet. Nyt on arvokisa, talvi taas, putkeen, MM-kisat on edessä sitten Planitsassa ja suomalaisten mielimatka, perinteisen lähtö niin odote on ihan valtava tuohon Suomen kärkihiihtäjillä. Eli, eli tällä kolmiko- tutulla kolmikolla Iivo, Krista, Kerttu. Siinä se on. Mm.
1: Voi olla pallilla kaikki. Se on tietysti... Ideaali alku myöskin maailmankaapin osalta.
3: No se olisi varmasti antaa sellaisen, ö, no työrauhan varmaan saavat, mutta joka tapauksessa sellaisen sopivan boostin vielä, mitä
1: ehkä tässä alkukaudesta ei sitä ainakaan haittaa ole. se Rukan latuprofiili, onko se sellainen, onko siitä erityistä etua ehkä jollekin urheilijoille vai, vai onko tasapuolinen?
3: No on se tasapuolinen, mutta kyllä se hyvin Ivon Niskaselle ainakin sopii, että hän pystyy käyttämään niitä vahvuuksiaan sillä radalla ja... Ja tuntee sen radan metkut ja hän on kuitenkin niin kuin rukan hallitseva kuningas, niin mä luulen, että, että hän ja kaikki suomalaiset hihtojännärit haluaa myöskin tämän, tämän säilyttää, tämän marssijärjestyksen.
1: Eli rukalle odotukset on aika korkealla. No maailmankapkausi, se tiedetään, se on aika aika tiivis tälläkin kaudella ja siitä jatketaan, sieltä tulee ensin Norja ja Lillehammer ja ja Sveitsin Davosia ja aika tiivisen tahtin kisoja on tässä kalenterissa, niin mitäs sä oot pidempään lajia seurannut, niin onko tämä koko ajan tuntunut siltä, että tämä hiidossa myöskin tiivistyy vaan entisestään tämä kalenteri? No ei se ehkä tiivisty, mutta näitä on tullut tietysti näitä pitkiä viikonloppuja tähän, että
3: nytkin on heti Ruka, Lillehammer, Beitostölen, ne on kolmen päivän settejä, se tarkoittaa sitä, että siellä on Paljon kilpailtavaa ja hiihtäjät joutuu tässä myöskin valkkaamaan sitten osittain niitä kisoja, että ei, ei ole järkeä ihan kaikkiin kisoihin osallistua, mutta kun toi pinnajärjestelmä maailmankapissakin meni uusiksi, niin se kannustaa nyt kilpailemaan. Saa nähdä, että mikä, mitkä sen vaikutukset on, mutta kyllähän näitä ihan järjetön määrää on, että jos mä olisin valmentaja, niin ääripesin kyllä tukkaa, että ei, ei hitto, että ei tämmöistä määrää voi kilpailla ja silloin suojat jäisi välillä kotimaahan harjoittelemaan ja käyttää sen ajan jollakin muulla tavalla, mutta... Tällä mennään, Että tässä on mä oon nyt, niin kuin mä sanoin, niin tuo alkupalat syöty, niin tässä on, on sitten kolme tai neljä pääruokaa edessä, eli jos tuossa nyt jaottelee tämän avauksen omakseen, mutta sitten tämä joulukuu, lillehammer Davos on yksi iso annos, sitten Tuudeski toinen, sitten mitä tapahtuu ä, tuon Tuudeski ja mmk välissä, on ehkä kolmas lautasellinen ja se isoimpi hvi on sitten siellä Planitsassa ja jälkiruoka sitten mmk jälkeen, on toi, on toi tosi raju kyllä, toi ohjelma, ja joskus olen sitä myöskin puhunut Fissin edustajien kanssa, ja siellä on tullut mulle myöskin sellainen kysymys sitten, että vastapalloa heti, että kuinka monta peliä pelataan jääkiekon SM-liigassa, ja siihen mm. olen vastannut liikaa.
0: Mm. <laughs> niin, mulla tuli ihan toi huomio mieleen tässä, kun katsoit tota kisakalenteria hiidossa, niin vähän tuntuu, että tämä trendi on ihan kaikissa lajeissa, on kyse e-sportseista, hiidosta, jääkiekosta jalkapallosta. Nyt totta kai nämä Katarin kisatkin nyt vetää ihan koko niin kuin jalkapallokalenterin niin kuin ylösalaisin. Niin, tota, onko tässä trendissä niin kuin mitään järkeä? Koska kuitenkin halutaan, että kun olympiamitalit on jaossa, kun maailmanmestaruus on jaossa, niin silloin ne urheilijat olisi aina parhaimmillaan. Niin nyt kun näitä kisoja tulee koko ajan otteluita, tulee turnauksia, niin onko tässä niin kuin mitään järkeä, jos halutaan kuitenkin, että siellä on sitten sitä parasta tarjota katsojalla.
3: Niin, mä jotenkin haluaisin uskoa niin, että lajien, eri urheilulajien pitäisi luottaa siihen vahvuuteen, mitä, milläkin ja kullakin lajilla on, että olisi myöskin tavallaan pokeria sitten pitää tyhjiä, tyhjiä päiviä ja, ja siirtää vaikka joskus joku isompi urheilutapahtuma tapahtuma iltaan öö, En usko, että se nyt välttämättä olisi ihan huonokaan ratkaisu noin TV-ajan ja muunkin puolesta, mutta kyllä tuossa muutkin lajit muuten joutuu väistelemään aika paljon jalkapalloa, että ei pelkästään niin kansalliset jalkapallosarjat, että kyllähän tätä Katarin turnausta aika paljon selvästi niin myöskin talvipuolella ihan varmasti pelätään ja sen nostan vielä esiin, että ampumahiihtohan on toiminut tässä määrätietoisesti ja rohkeasti kaikki vuodet sillä tavoin, että heillä on aina kolme kilpailupitkää, kolme uh, bil, uh, kilpailuviikonloppua ja sitten on vapaa. Et he luottavat siihen, ettei
1: et se yleisö ja katsojat mihinkään, katso,
3: mihinkään katso, sen sen mm. tauon
1: aikana. Näin, kuulostaa ihan loogiselta omaan korvaan. No sä mainitsit Turdeskinkin tuossa jo, niin sehän on saanut huomiota ja välillä myöskin mutta siis on vakiinnuttanut paikkansa kilpailukalenterissa. Mutta mitä Jussi, jos saisi tällainen itsevaltias hmm. tuolla, ja saisit päättää ihan mitä, mitä vaan Tureskin suhteen, niin tekisitkö mitään muutoksia siihen? No tekisin kyllä. Mä oon vähän sitä
3: mieltä, että Joo, se on nyt vakiintunut ja se on annettu italialaisille. En tiedä sitten minkälaissa, tai saatan tietääkin kyllä, minkälaisissa kabineteissa se on niin kätelty, kätelty <laughs> sen verran kalakavereita, nämä italialaiset kyläpäälliköt, on, on sitten fissiporukan kanssa, että se aina päättyy valtifiemeen. Kyllä mä vähän sitä haluaisin haastaa, sitä, sitä konseptia, että se voitaisiin kilpailla muuallakin. Mutta toisaalta se on ihan luonnollista, että kun Pohjolassa, Normitilanteessa ainakin on pakkasta alkukaudesta, jolloin voidaan tykittää lunta tai on jo luonnonlunta. Täällä pystytään kilpailemaan, niin sen jälkeen toi koko karavaani siirtyy Keski-Euroopan puolelle. Mutta kyllä näissä, ja samoin kilpailtavat matkat, kyllä mä niihinkin vähän vähän sörkkisin. Mä haluaisin sinne semmoisen yhden pidemmän etapin, on se sitten taka-ajona tai miten hyvänsä, mutta sellaista toi mun mielestä huutaisi.
1: Mm. No tässä vaiheessa on tietysti vaikea nostaa ketään nimiä esille, mutta tämä nykyinen tuuri, niin millainen, millainen urheilija sun on että pystyy sen kokonaistuurin voittamaan? Mitä se vaatii?
3: No kyllä se tällaisessa nykymallissa vaatii sitä, että spirinteissä yltää riittävän pitkälle ja sitten normaalimatkoilla kampailee kilpailujen voitosta ja Joissain tapauksissa tämä on yksi ja sama henkilö, joka kilpailun voitosta mittelee. Esimerkiksi Kläbu on sellainen aika hyvä prototyyppi niin tolle, tolle sarjalle. Mutta toi on jännä, kun siinä tulee kuitenkin monta kilpailua tiiviissä ryppäässä, niin harva vetää sen niin kuivijalo. Et siellä tulee, usein tulee yksi kupru sitten jossain vaiheessa. Ja sairastuahan ei saa Sit Se on ihan ulkona siitä pelistä tuossa, että... Kyllä se niin vahva allrounderi pitäisi olla, jolla tällä nyky, nykykaavalla, niin sieltä pitää löytyä sitä kirikykyä, nopeutta ja
1: sitten ihan rautasta kestävyyttäkin kyllä. Mm. Ja meitä tietysti kiinnostaa, että löytyykö suomalaisista sellaisia tyyppejä, joita tämä tavallaan millään tavalla suosisi.
3: Joo, melkein se niin kuin, jos ajatellaan, että Ivo Niskanen oli nyt kolmas ja hän... Haluaisi ton sarjan, hän haluaisi Uudeskiin voittaa aivan varmasti, Kuka ei haluais, mutta se, että jos hän ei sprintissä ota enempää näitä hyvityssekunteja, se tarkoittaa sitä, että normaalimatkoilla hänen pitäisi voittaa ja parikisaa pitäisi voittaa niin kuin ylivoimaisesti, niin siinä on se toinen. Mennään tällä Lukas Bauer-tyylillä, mutta niistä ajoista tietysti on muuttunut tuo tuudeskiikin, mutta... Kyllä mä näkisin, että miesten puolella niin kuin Iivo on se ainut, jolla on niin kuin eväitä siihen kärkimittelöön ja hän tulee vähän toisen kaavion kautta kuin tämä norjalainen sankari. Mutta sitten naisten puolella niin Pärmäkoskelle on aina sopinut uudessakin samoin niskaiselle, kun ovat olleet terveinä, joten kyllä heiltä löytyy
1: kaikki eväät myöskin turnauksella, tuossa turnauksessa pärjäämisen. No alkuvuodesta sieltä tulee maailmankappia, SM-kiso ja niin edelleen, mutta sitten helmikuun lopulla niin MM-kisat, se on kuitenkin aina se kremdala Krem silloin kun niitä hiihdetään ja Slovenian Planitsa on tänä vuonna sitten, tai ensi vuoden puolella se isäntä, niin millainen kisapaikka on Planitsa? Joo, mä oon nyt päässyt käymään siellä itse asiassa kaksi kertaa,
3: niin kuin sulamaan aikana, että mä kävin keväällä ja sitten käytiin syksyllä uudemman kerran ja tehtiin vähän ohjelmaakin siellä ja Mustin kanssa paikan päältä jo niin kuin valmiiksi taskuun, ettei lähetä ihan tyhjin käsin tälle kaudelle. Siis paikkahan on käsittämättömän upea. Se on hieno, hieno maisemaltaan ja kompakti keskus, jossa on hyppyrimää. Et siinä on myöskin se valtava pelottavan näköinen lentomäki vieressä, mutta hiihtoladut on myöskin ihan niin kuin lähekkäin kaikki. Jos niin kuin kisaturismia ajattelee, niin se on sillä tavalla aika hyvä, melkoinen sumppu noin, niin kuin logistisesti ajateltuna koko paikka, että jos sinne 30 000 ihmistä sulloutuu, niin se voi kestää aika pitkään se ruuhka, sieltä sitten tulee, tulee sitten päin. ja norjalaiset kisaturistit tietysti ympäripäissä, mutta uh, upea paikka ja kyllä on niin kuin arvokisojen vaatimat radat myöskin ja, ja mitä... Tossa nyt olen sitten valmentajienkin kanssa jutellut, jotka tietävät, mitä siellä on edessä noin niin maastollisesti, niin pitäisi kyllä toimia ja passata suomalaisille.
0: No meillä tuli yksi kuuntele-kysymys liittyen näihin Planitsan mm niin äh, tässä kohtaa kautta tietenkin vielä, vielä tota, sinne on matkaa, mutta äh, Goat-nimimerkki <laughs> haluaisi tietää, että äh, veikkauksen Suomen viestijoukkueesta.
3: Veikkaus Suomen viestijoukkueesta näillä näytöillä. Äh, Naiset. On, se on sellainen, että siinä, siinä me tehdään tämä homma. En sano järjestystä nyt vielä ihan, mutta, mutta neljä, näistä neljästä se niin kuin löytyy. Eli, eli Pärmäkoski, Niskanen, Matin, Talo, Joensu. Ja sitten miehissä Risto, eli ristovatti Hakolahan nyt on niin kuin toipumassa ö, ja keräilemässä, rakentamassa sitä kuntoa. Ja mä uskon, että hän sieltä tulee, mutta Iivon lisäksi siis Risto siihen. Sitten Remillä sairastelua keskeytti kisan nyt tuolla Taivalkoskella. Tekisi mielisi se Remi siihen heittää, mutta kyllä mä sanon, että Perttu Hyvärinen ja sitten Jonimäki. Ja jos Hakola ei sieltä toivu, niin sitten Remi ja sitten menee niin järjestykset, järjestykset ehkä uusiksi. Hyvä kysymys
1: Goatilta. Mm. Miten ylipäätään tuo Planitsan ohjelma, ja nämä myönkäsissä aina vähän vaihtelevat, mitä matkoja tehdään niin miten, miten tämä sopii Planitsan suomalaiselle. suomalaisille? Öö,
3: mä en näkisi, että se oikeastaan tuo ohjelma on öö, sen kummempi kuin kaarvokisoissa, arvokisoissa. Et sinnehän se sitten viiteenkyyppiin päättyy miehillä ja, ja tota, öö, siinä, siinä ei mun mielestä ole mitään. Mitä sen, sen kummempaa sprinteillä alkaa norm, normityyliin oikeastaan.
1: Mm. No, tota, ylipäätään MM-hiidot, sehän on suomalaisessa urheilukentässä niin aika usein se ajattuu tuohon kouluaisten hiihtolomaan aikaan. Ainakin mulla oli sellainen tapa lapsuuden perheessä, että me tosiaan oikeasti mentiin vuokramökkiin ja sitten tota, hiidettiin ja katsottiin näitä kyseisiä kisoja. Niin miten, miten sä ajattelet tästä hiidon MM-kisojen nykymerkityksestä? Onko se edelleen sellainen tapahtuma, mikä suomalaisia aika paljon kutkuttaa talviolympialaisten Lisäksi.
3: No kyllä se kiinnostaa ja, ja kyllähän se nyt on huomattu, että ihan maailmankapin viikonloputkin niin kiinnostaa tosi paljon ja hiihto on tällä hetkellä mun mielestä aika lailla niin kuin huippusuosiossa, toki tämä urheilumaailma niin kuin tiedetään on hyvin pirstaloitunut ja kukin sitten siitä tarjonnasta poimii mitä haluaa, mutta hiihto on pitänyt aika hyvin paikkansa, mutta ei sillä nyt ehkä ihan samanlaista asemaa ole kuin mitä sitten esimerkiksi omassa lapsuudessa ja nuoruudessa, että sinne kerännyttiin tuonne liikuntasaliin koulussa, ja sinne kuljetettiin sitten telkkari, josta se katsottiin, jos kisat tuli siihen aikaan, just koulupäiväaikaan. Mutta kyllä se kutinsa pitää edelleen. Että monet, jotka vaikka sanotaan nuoruuslapsuusaikojen jälkeen ei juuri hiihtoa, nää eikä seuraa, tai ei ehkä ollenkaan koko lapsuuden aikana, niin sitten yhtäkkiä, kun alkaa mittari olen 3-5+, niin sitten se alkaa vähän ehkä enemmän kiinnostaa.
0: Jotenkin tuohon pakko sanoa, että kun mietin omaa lapsuutta, niin iskä vei hiihtämään. Totta kai siellä mentiin aina nenälle ensimmäiset kerrat Ja ja Kotkasta kun olen, niin siellä sellainen Tamsan monttu, mitä kierrettiin. Sellainen pikkunen, missä ei hirveästi mäkiä ole. Ja sitten kun mennään viiden ja kolmen kilsan, niin sieltä sitten niitä mäkiä löytyy, mistä on vedetty myös pyllylle ja nenilleen. Uh, muistan semmoisen, että koulussa kuudennen luokan hiihtokisat niin tapahtui sellainen, että meitä oli kahdeksan uh, kisaa ja meikäläinen lähti viimeisenä. Ja tota, opettajat sanoivat, että no ei muuta kuin koita yksi, yksi vaikka tota, tosta ottaa pois. Niin, sitten tota, meillä oli Mikko opettaja, oli oli tota, ottamassa aikaa ja katsonut, niin, tota, meiket, kun tuli maaliin, niin me, itse sitä nyt on mahdollista, että kun muut on vielä matkalla, mutta siellä lähdet viimeisenä. Niin Mä että en minä tiedä, mutta jokainen niistä jäi tuossa niin matkalla jälkeen. Niin siinä oli niin kuin, kun se kultamitalin kävi ala-asteella hakemassa, niin ajattelin, että tämähän on hemmetin kiva laji, että tässä voittaa helposti, mutta jotain siinä sitten sen jälkeen tapahtuu, kun siirrytään ylöasteelle. Mä en oo sen jälkeen ihan hirveästi hiittänyt ja hävettää ihan. Että en tiedä, onko maajoukkuja menettänyt minussa tällaisen mahdollisen olympian voittajan. Ihan täysin <tos> mahdollista. Ihan täysin mutta, mahdollista, mutta, että, mutta että sulla on voitto siinä, alla. Niin, Jotainhan siinä siis tapahtuu, koska mä muistan, mm. että ei, meillä on aika huonosti niin yläasteella puhuttiin iirosta vähän silleen negatiivisen sävyyn. Ja ei myöskään opettajatkaan ollut hirveän sillä että no, saatte nyt valita tosta, että ei ole pakko hiihtää, että kävelemässä. Niin. aika helposti luovutetaan.
3: Niin, ja tietysti asettaahan toi omat rajoitteensa että välineet pitää olla, ja ne pitää olla hyvät, että, että siitä myöskin saa sitten irti. Että toi on hiidossa ehkä se niinku suurin, suurin semmoinen haaste tai ongelma, että, että miten, miten toi ratkotaan. Että niitä nykyään kaikkia suksikirjastoja, aktiiviset seurat ja kunnat näitä on niinku järjestänyt. Mutta kyllä sekin on tullut tässä huomattua, että Suosituimmat urheilupaikat talvisaikaan, niin kyllä, kyllä ne on noin hiihtopaikat ja parkkipaikat aivan tukossa, ladut täynnä porukkaa, että kyllä tuossa on niin kuin imua ihan valtavasti ja enimmäkseen siellä on kypsää väkeä kyllä, mutta kyllä siihen massaa mahtuu myös valtavasti nuorisoja lapsia.
0: Mm. Ehkä se on sellainen perheen, perheen sisäinen juttu, että pitää niin kuin kannustaa siihen, koska sitten, on nyt monta kertaa miettinyt, että nyt varsinkin kun tämä hiihtopuumi tässä viimeisen parin vuoden aikana on ollut koronan takia ja näin poispäin, niin kyllä on niin miettinyt, että pitäisi pitkästä aikaa ostamassa omat uudet sukset, niin sitten tuonne niin mukaan, mukaan vielä. Mutta. Mm, se on norjalainen malli
3: tuo, että perheet käy yhdessä ja tuosta voidaan sit katsoa, on melkein laji mikä tahansa, että missä Norjan urheilu menee.
1: Mm. Ja on urheilukansa, aika lailla norjalaista.
3: Oh, ihan viimeisen päälle kyllä.
0: No hei, tohon, nyt kun otit tuon Norjan, Norjan esiin, niin tota, täällä tuli, kuuntele kysymys, äh, El Kapitaanolta tuli, että nähdäänkö Norjan naisten äh, maastohidon puolella romahdus tänä vuonna? Se on täysin mahdollista. Anne-Chersti Kalvo on
3: ollut nyt nopein näissä normaalimatkojen kisoissa. Äh, Heidi Veng. Ingvill on sellaisia hiihtäjiä, joilla ei ole vielä lähtenyt tälle kaudelle, mutta niillä meriiteillä, mitä noillakin niin kuin leideillä on, niin kyllä en mä heitä laskisi ulos missään tapauksessa sitten nämä Stensetit ja siistaadit, sprinteissä, niin ei ole ihan sellaisia valmiuksia vielä tuolla maajoukkueella niihin urotekoihin, kun Juhauk ja Jörgen ja Falla esitti, mutta... Ö, Kyllä siellä niin kuin eväät on kuitenkin jollain tasolla pärjätä aivan varmasti, mutta yksi suurin tähti on pois pelistä ja, ja olihan siellä melko hiljasta, niin kuin viime kaudellakin Juhaukin takana. Fossesolmi vielä nostan, se on aika lailla tykkivaparihiihtäjä, tykki että nostan, että hänellä on kyllä eväitä uralla sitten ihan mihin vaan, mutta ö, jonkinlainen siis, ei ehkä syvä sukellustuu Norjan naisille, mutta kyllä niin kuin pinnan alla ovat.
1: Hmm. No lisää yleisestä, niin Juho Korvenoja kysyi tuplakysymykseen. Hän kysyi ensinnäkin, että yllättikö Herolan hiihtovauhti viime keväänä tuolla SM-kisojen viestissä ja sitten seuraava, että kuka on seuraava uusi suomalainen pohjoismaisten hiihtolajien olympiavoittaja, eli esimerkiksi Iivo Niskanen, koska hänellä se jo on. Juh. Niin mitäs näin?
3: Joo, hyviä, ky- hyvä, todella hyvä toi Herola, koska, koska musta tuntuu itsestä siltä, että se kyllä vähän ehkä yllätti. Ja kyllä mä sen tiesin, että ilu on kova hiihtäjä, mutta... Se, se veto siellä Rovaniemellä, niin se ei jättänyt mitään selittelyille sijaa tuossa ja on kyllä peto ja sopi tuohon niin pujon ö, nippuun erittäin hyvin. Ja pieni yllätys se oli, oli että niinkin pahasti kyykytti oikeasti ihan Suomen kansallisen mm-hmm. kärkipään tota hiihtäjänippua tuossa. Ja olympia voittaja, uusi, ö, mä sanoisin tuohon, että että se nimi löytyy, löytyy. Ää, mä haluaisin, että se olisi viestistä. Mä haluaisin, että se olisi viestistä, jolloin voisi sanoa neljä, mutta mä sanon, että Arsi Ruuskanen, Niko Anttola,
1: Alexander Stolberg, joku heistä. Mm, sieltä löytyisi. Äh, Kapitaano, tuli paljon kysymyksiä, niin Venäjä tietysti myöskin puhuttaa, niin tota mitä, mitä Jussi, uskon, milloin venäläisiä jälleen nähtäisiin mahdollisesti tuolla maailmankapissa, jos pitäisi joku veikkaus heittää? tämä on eri lajeissa, nyt keskustellaan siitä, varsinkin jääkiekossa, se on mm. puhuttanut paljon, että, että milloin Venäjä pitäisi ottaa jo mukaan tuonne kansainvälisiin turnauksiin, mutta niin kuin tiedetään, siellä on aika pahasti tilanne päällä, niin ei, ei hirvittävän ajankohtainen kysymys.
3: No ei ole, ja sitten tietysti äh, tässä... Ei voi, ei voi piiloutua sen taakse, että urheilullisesti kilpailutilanne köyhtyy. Se, se köyhtyy, se tiedetään, mutta siinä ei niin voivottelu auta. Että kyllä pysykö säpissä sitten ihan niin kauan kuin tarve vaatii, mä en sitä tiedä. Mutta mä en näe sellaista päivää nyt tulevaisuudessa ihan hetkeen, että se aukenisi. Hmm. Ja
1: tota... On täällä vieläkin, vieläkin löytyy. No, tämä oli tämä Jari Hankosen kysymys. oli Mä aika Jari laittanut kysymys. <laughs> tämä olikin aika paha. Ja voi olla, jos haluat, niin sä saada myöskin vähän miettimisaikaa tähän. Jos et heti halua vielä heittää, niin kaikkien aikojen suomalaisista, miesten 4x10 ja naisten 4x5 kaikkien aikojen suomalaisista.
3: Toi on kyllä kova Jari pisti tuossa. Mä laitan aika nopeasti tän nyt. Niskanen on varma. Hiihtojärjestystä onko pakko sanoa?
1: Ei Jari pyytänyt ei sitä. Hyvä,
3: ei Jari sitä pyytänyt, eikä tota, sitä ei nyt sitten heru hänelle. Niskanen, Myllylä ja sitten kaikkien aikojen. Siis nyt nyt mm. mennään siis, mä saan laittaa vaikka Veli Saariseen, jos mä Sä haluan. laittaa
1: Kalle Jalkaseen. Ai vaan?
3: vitsi, nyt on kyllä tästä saisi aika monta hyvää nippua ja, ja tekis mieto. Mieto pitäisi laittaa, jos olisikin Norjassa kisat tai Ruotsissa, koska häntä rakastetaan siellä, mutta nyt näyttää vähän siltä, että onko pakko jättää niinku Juha Mieto pois, että äh, tällainen siis myllyllä Niskanen, Hakulinen ja Mäntyranta. Ja naisten puolella, käytäks mä tähän liikaa nyt aikaa tähän ei koko, ei koko hommaan, äh, Siiri äiteen Rantanen ihan varmasti tonne. Eli siinä on yksi. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että Virpi Kuitunen, nykyinen Sarasvuo, menisi tuohon. Sitten Matikainen ja Hämäläinen Kirvesniemi. Siinä se se nyt on nopeasti. Nopeasti toi, mutta aikakaudet on niin eri, vähän vaikea, vaikea ehkä vertailla. Mutta heittelin tuosta nyt tuollaiset nimet. Sitten siellä olisi Takalo ja olisi niin vielä reservissä.
1: Mm. Ei mikään
3: helppo tuossa. Tuolla,
1: ei. Tämän, kun Jari tuonne niin aika monet muutkin tuohon rupesi vastailemaan, niin sen ainakin huomasi, että hajonta on hirveästi, koska Suomella on oikeasti todella, todella paljon, paljon tässä tietysti vuosikymmenten aikana kestä, kestä valita.
3: Joo, on kyllä. No, toi on paha kysymys kyllä, että, että, että tota, tota sopii miettiä ja voi olla, että tuossa tulee myöhemmin, kun tätä, tähän asiaan oikein perehtyy, niin joku nimi ponnahtaa mieleen, jonka sinne haluaisi sitten myöskin
1: heittää. Joo, mitä tässä vielä oli? No, Teemu Majasaari kysyi sitä, että joko, joko Jussi sun satsaus supersprinttiin alkaa tuoda <tulosti> <toida> tulosta?
3: <tulosti> Hienoa Teemu, tämä on, on mun yksi lempiaiheita. aiheita supersprinttihan tarkoittaa hiihdossa sata metriä mm. ja sadan metrin radan pystyy melko lailla köykäisesti rakentamaan verrattuna sitten tuollaista pitkää rataa ja sen voisi rakentaa periaatteessa mihin tahansa ja siitä saisi todella hienon shown ja siitä mistä mä tykkään niin tuossa supersprintissä on se, että hiihto on muutakin kuin kestävyysurheilua ja kun Mä oon tätä ehkä toistanut monta kertaa, mutta urheilussahan monesti mitataan sitä, että kuka on kestävin. Sitten mitataan sitä, että kuka on vahvin. Joissain lajeissa sitä, kuka on taitavin. Niin se myöskin, mikä on olennaista, kuka on nopein. Kuka meistä on ensimmäisenä tuolla alakerran ravintolassa, jos nyt lähdetään juokseen mm. Tai kuka on missäkin nopein. Niin mun mielestä hiihto voisi ajatella tätä niin kuin rikkautena. Se ei tule varastamaan hiihtoa kestävyyslaina. Ollenkaan tämä supersprintti, mutta se voisi antaa mahdollisuuden aivan uusille hiihtäjätyypeille, että meillä olisi hiihdo Jusein Bolt. Siitä ollaan vielä tässä vaiheessa aika kaukana, koska tota kilpailumuotoa ja kilpailusarjaa ei ole oikeastaan edes konseptoitu. Mutta siitä voitaisiin tehdä yleisurheilun tapaan mitattavissa oleva. Onhan nytkin, mutta ne on epäviralliset maailmanennätykset, ne on kirjattu ja ne on, mm. mutta sen, sen konsepti voisi laatia. Ja siinä mä uskon, että siinä tulisi sellaisia hiihtäjätyyppejä esiin, jolla löytyy myös semmoista niin show Aika paljon enemmän kuin vielä näiltä nykyisiltä, joilta kyllä ilahduttavasti alkaa sellaisia, sellaisia myöskin sellaisia tyyppejä, persoonia nousta esiin nykyäänkin. Mutta
1: se vaan rikastuttaisi mun mielestä. Mm. Eli se vaatisi jonkun, joka ottaisi koppia siitä, että nyt lähdetään tällaista rakentamaan. Joo.
3: Teemu Majasaari. Ei muuta kuin
1: työhanska käteen ja aletaan tekemään. Muu ei auta. Mikko Kalilainen kysyi, että mikä on tärkein hiihtoon liittyvä tarvike ja miksi se on juuri rosteriharja?
3: No, no Mikko tietää sen, että miksi se on juuri rosteriharja, että kyllähän siinä on semmoinen työkalu, jolla, jolla varmaan, mä, mä rupesin miettimään, että mikä muu sitten olisi, niin en kyllä, en kyllä keksi mitään muuta. Että melkein sanoisin, sitten, se on toi ravintopuoli, että hiihtoon liittyvä, että kyllä siinä pitää sit olla se... Kuuma mehu. Mm. Kuuma mehu kyllä vähintään.
1: Silläkin pärjätään. Ja Ossi kysyi, että mikä on paras suoritus. Mulla itellä en ole koskaan koittanut, en ole koskaan sitä
3: kokeillut, mutta riippuu maastosta varmaan hyvin vahvasti. Mutta kyllä se nyt pitää ihan reippaasti yli neljä kilometriä olla.
1: Mm. Vai, va, lentokelilla viisi. Lentokelia. Sitä odotellessa, niin tota, polvi, polvikunto on ensin. Niin tota, no mitäs Timo Valto sanoo, kysy tällaista, että mitkä on sun mielestä top kolme ratoja, jos pitäisi niin latuprofiileista heittää, mitkä on sellaisia, mistä itse eniten tykkäät?
3: Mä tykkään niin selkeä piirteisistä jos on kunnon nousut, siis kunnon ylämäet, sitten myöskin kivat purottavat Alamäet Davos-listalle ja sitten pistetään Ruka. Noi ilman muuta. Mitäköhän mä näistä nyt sitten unohdan? Pitikö vielä yksi olla? Lillehammerissa oli se tosi hyvä rata, se normi MC-rata, mutta siellä ei tälläkään kaudella nyt todennäköisesti päästä kilpailemaan, vaan on ne ampumahiihtomaastot ja Tuossa noi, noi ponnahtaa, niin no tietysti kolmen Kollen, niin joo, joo, se on selvä peli, että Kollen on siinä kolmantena. Ja se tunnelman puolesta myös nämä, nämä niin kuin passaa, että hyvä kysymys kyllä toikia. Ja nämä on nimenomaan nyt siis normaalimatkojen valintoja, että mm. sitten jos kuntohiihtäjänä ajattelee maastoja, mihin, mihin mä voisin kyllä lähteä milloin tahansa viettämään hiihtolomaa, jos sellaista joskus olisi, niin
1: Seefeld Mm. Tuo on hyvä, kun sanot tuon niin, niin sulla ei tosiaan hirveästi hiihtolomaa ole varsinaisesti.
3: No itse asiassa joo, viime, talven, viime talvena vähän, vähän osu, koska tota, meillä Viableillähän meillä on oikeudet ja nyt maailmankap, MM-kisat, Suomenkapit. Tällä kaudella ei ole varaa niinku, eikä mahdollisuutta tuosta hypätä niinku, kelkasta pois, mutta viime kaudella oli kyllä, että mä pääsin niinku, myöskin seuraamaan ihan kuluttajana ja veronmaksajana hiihtoa telkkarista.
0: Mm,
1: olympialaisia. Niin. No, kyllä. Ö, mitäs, oliko vielä
0: siellä, oli jotain vielä? On täällä, on täällä yksi kysymys, tuli Instagramin puolelta, tämä on itse asiassa ainut kysymys, mikä siellä
2: Lifun loput on. Lifun
0: loputon kaivu. No, tämä vähän tuntuu, aina, riippuu aina vähän aiheesta, niin välillä tulee kyllä ihan... Hirveän määrä kysymyksiä, me ei kaikki edes saada ja sitten joskus voi olla, että on aika kuivaa, mutta ö, tällään, nyt kuivuudesta puheen ollen, sopiikin tähän kysymykseen loistavasti. Mielestäni hyvin ajankohtainen kysymys Vaara Roopen nimimerkiltä tuli, että mitä huulirasvaa herrat suosittelee talven hiihtolenkeillä? Mä huomasin nimittäin eilen, että mulla rohtu huulet ekan kerran tänä vuonna.
3: Tämä menee, menee mainostamiseksi nyt aika pahasti. Että... No ko- Olemme kaupallinen kanava. Mä, 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 mälkeen, matas... mä hakisin Livin josta apteekista sellaisen, jossa on kaikki varoitusmerkit. Niin, mulle sama kuin Teresan Juha. Niin, kyllä. kyllä. <laughs>
2: Et siis kontti täyteen. Ihan... Kyllä, kyllä. Se on, siis se on todistettavasti parasta huunirasvaa. Oh. Oh. Ei
1: varmasti rohdu. Äh, mikä on mielenpanoinen kisa, minkä olet selostanut hiihtokisoista? Niitä on hyvin paljon. Vaikea laittaa niitä tavallaan niin kuin
3: puntariin, koska ihan sellaisiakin osuu tähän matkan varrelle, mitkä on ollut tosi, tosi hienoja kisoja selostaa, semmoisetkin, joissa ei suomalaiset ole esimerkiksi pärjännyt. Mm. Esimerkiksi se, kun tämä, tätä ei saisi kyllä sanoa, että se kun Juha Ulsson voitti 50 ja valti fiemessä, mutta oli, oli hieno kilpailu. Mutta kyllä nämä nousee tietty Matti Heikkisen voitto Oslossa 15 kilometrillä, sitten Sochi pariviesti, Iivon 50 tuolla Pyeongchangissa, niin kyllä ne tuossa nyt ehkä niinku on kaikkein kirkkaimpana mielessä, mutta niinku kaikki selostajat tietävät sen, että kyllä sitten on se tapahtuma tasoltaan periaatteessa mikä tahansa, Laji, mikä tahansa, vaikka olisi saappaa heitto tai kännykäheitto, niitä yhtään väheksymättä, niin selostajaan tulee kyllä niihin niinku heittäytyä ja kyllä se vie mennessään sitten. Kyllä. Et sen mm. fiiliksen tavoittaa, että
2: oli se taso olympiataso tai piirikunnallinen, sen fiiliksen tavoittaa niissä kummassakin. Niin, mun, mun on pakko kysyä, jos sinulta, kun ta, multa kysytään tätä niin kuin jatkuvasti, kun mä pidän jotain tiktok tai muuta, niin aina kysytään tätä samaa, että mikä on tavallaan se kaikista paras tai ikimuistettavin selostus, mikä sulla on. Ja kun mä alan aina miettimään, niin mun mm. on tosi vaikea miettiä ylipäätänsä mitään selostuksia, koska mä jotenkin niin kuin koen aina, että kun selostus on tehty, niin se jää ikään kuin vaan niinku arkistoon. Ja sitten mulla on niinku keskityttävänä siihen seuraavaan. Että tavallaan se niillä vanhoilla ei ole mitään niinku merkitystä. Niin pystykää niinku nostalgisoimaan, jos sä oot joskus yksin autoratissa. Ää. Tai sä olla tuolla hiihtolenkillä, kuuntelet jotain musiikkia siinä samalla kun sä hiidät, Niin pystyksä niinku nostalgisoimaan itseksesi ja palaamaan joihinkin hetkiin. Ja muistelemaan, että ai hitto, silloin oli kivaa. Ja siellä ja jotenkin niinku palaamaan siihen selostushetkeen jälkikäteen. Vai jääkö ne vaan tuonne jonnekin tavallaan muistojen varjoihin. Ja sitten jos joku kysyy, niin niitä pitää sieltä ikään kuin kaivelemalla kaivella. No
3: melkein tämä jälkimmäinen just, että ei, ei ne tuossa niin kuin normaaliarjessa paljon ponnahtelee, että ja kun eihän selostaja voi vaikuttaa oikeasti siihen, esimerkiksi näin kansallisesti katsoen, että pärjääkö suomalainen tai pärjääkö suomalainen joukkue vai eikö pärjää, niin siihen ei kannata. Sillä ei kannata tavallaan selostaja <tos> ainakaan ratsastaa. Että, että tota, kyllä se enemmän tämän jälkimmäisen kaavion kaavion kautta,
2: sitten niin alakaavion kautta menee. Mm. Niin, eli se tavallaan sitä ei, niitä ei jää muistelemaan, eli ollaan niin kuin ihan samassa veneessä. Niin, ja joskus
3: ystäväni Kai Kunnas totesi jotenkin näin, että selostaja on just niin hyvä kuin hänen edellinen lähetyksensä. Ja, tai ja, ja myöskin taisi sanoa joskus näin, että selostaja ei ole koskaan niin huono kuin kaikista kriittisimmät sanovat, ja hän ei ole myöskään niin hyvä, kuin kaikista eniten kehuvat sanovat.
2: Joo, toi on kyllä aika hyvin sanottu, tämä on itse asiassa sama ohjenuora ja tavallaan viisaus, minkä mä saan aikanaan J.P. Jallolta, kun hän minua kouli nuorena selostaja, niin, niin, niin olet juuri niin hyvä, kuin sinun edellinen selostus, mm. ja mun mielestä se kertoo tästä kaiken oleellisemmin.
3: Kyllä, ja omalla kohdallaan nopeasti ajateltuna se tarkoittaa sitä, että että tota, mä oon huono kansallista tasoa, <tos> <tos>
2: jos, jos viikonloppua muistelee. Niin, Kansallisen niin,
1: tason selostaja. <tos>
3: ni,
2: niin, no, no, sä voit ajatella, että mun edellinen selostus oli Sveitsin liikaa, mitä ei koskaan edes näytetty. Eli, eli toisin sanoen, minua ei ole selostajana edes olemassa. <tos> niin, kyllä, nyt pitäisi hypätä siihen edelliseen vielä sitten, mutta
3: niin kauas sä käyt varmaan muista.
2: Mm. No mu- muistan, muistan toki sitä, että olin Oulussa nimittäin Niklas Pekströmin kanssa, niin tuota, sitä on vaikea unohtaa. No
1: niin. Että sentään eilen en semmoista televisiolähetystä, että olisi ollut se musta ruutu ja tulospalvelusta sitten vaan, että no nyt kahden minuutin jäähyä. Sitten. Sitten maali ajassa 15.33. No,
2: no itse asiassa siinä, kun odoteltiin sen verran, voidaan varmaan kuluisista paljastaa. Että se, kun odoteltiin, että saadaanko kuvayhteys Sveitsistä toimimaan, niin meillä oli siinä se tiggeri, että kansainvälinen kuvayhteys, niin siinä on ongelmia. Niin piti kuitenkin saada, niin jos joku vielä odottaa siinä, niin tietää, että miten sillä tilanne elää, niin... Mä tavallaan päivittelin kuitenkin koko ajan sinne tavallaan että miten se tilanne elää, niin saatiin koko ajan laitettua, että Perni johtaa 1-0 ja Lukana osoittaa yhteen yhteen ja Lukana johtaa 2-1 ja näin päin pois. Eli pidettiin tavallaan tämmöistä live-tulospalvelua, mutta tota, en lähtenyt sen pohjalta selostamaan siihen grafiikan päälle. Se olisi ollut, se olisi ollut aika pimeätä touhua. Ja.
1: Joo, hieman haastava ilman kuvaa. No tota, mitäs vielä Jussi, niin maailmankappia kun ylipäätään mietitään tai niputetaan, niin sitten siellä on mm m jälkeen sieltä tulee ja Drammeni ja kaiken pitäisi päättyä Lahteen, Lahteen sitten tuossa maaliskuun loppupuolella. Niin miten suomalaisten mahdollisuudet taistella ihan, ihan kokonaiskilpailuja voitosta tai ainakin hyvistä sijoituksista? Niin sitä on tietysti tässä vaiheessa vähän vaikea mm. arvioida, mutta niin yleistuntuma, niin onko, onko sellaisia mahdollisuuksia?
3: On saumoja, se vaatii onnistumisia, vaatii myöskin valtavasti kilpailuja, eli noita ei saakaan ihan hirveästi kuitenkaan skipata joihinkin. Ylihyppyihin kyllä kannattaa ryhtyä, mutta on siinä ei ja juuri näillä mainitsemillani urheilijoilla on, on saumoja siitä, siitä taistella, siitä kokonaiskilpailun voitosta. Ja se mikä niin suomalaisittain on aika, aika makeeta on kyllä se, että Lahteen toi päättyy ja mm. Lahdessahan on ollut todella hyvä fiilis ja tunnelma ja sitä katsojat sieltä varmaan hakee ja haluavat nähdä nämä suuret hiihtosankarit siitä läheltä ja tuoda myöskin sen siellä ilmi, ja kyllä hiihtoja, hiihtäjät ainakin on nauttinut siitä, ja nyt tämä on, on oikeasti todella iso niinku, syntärikakku tämä, että et maailmanka palkaa rukalta, ja se päättyy Lahteen, että kyllähän suomalaisia hi, hiihdon ystäviä tässä niinku hemmotellaan sitten, ja siellä on muuten yksi sprinttikisa tässä matkan varrella, myöskin Tallinnassa, eihän
1: sinnekään pitkä matka ole. Mm, nopeasti pääsee, hakee vaikka sieltä sitten joulu Joulu eväät samalla. No kyllä. Niin, tota, <laughs> mitäs, tota, ruka, ruka tosiaan? Sulla on vähän erilaiset jouluevät. <laughs> Niinpä. Niin, tota, ruka on nyt sitten tällä viikolla, niin siitä se on sitten aika kovaa, kovaa lentoa sullakin maailmankappien perässä. No
3: joo, osa, tai suurin osa tehdään tuosta meidän Vallilaan studiosta koska me ollaan Mustin kanssa kumpikin näitä kierretty paljon, näitä paikkakuntia. Se on mun mielestä tärkeää, että me tiedän, mitä se maasto tarjoaa, mitä siellä on. Mutta kyllä tässä on nykypäivänä jokaisen syytä ehkä katsoa sillä tavoin peiliä, ja myöskin vähän miettiä sitä, että kuinka paljon matkustaa ja millä tavoin. Ja se on sellainen arvo, mikä, mikä tuossa kannattaa myöskin niinku huomioida, että ihan, ihan kaikkiin ei... Todellakaan lähetä paikan päälle, mutta kyllä niitä kisoja paljon tulee, mutta on toi nyt silti jollain tavalla hallittu, että se on kuitenkin aika nopeasti ohi. Vaikka että päättyy maaliskuun lopussa ja Suomen kapin viimeiset osakilpailut on noin huhtikuun puolivälissä, hmm. niin onhan toi vajaaseen puoleen vuoteen, viiteen kuukauteen niin ohi sitten, että sitten on taas pitkä kesä edessä. Kyllä.
1: Taisi olla, oli, oli yli sata, sata kilpailulähetystä kaiken kaikkiaan. Hiirossa pelkästään.
3: Joo, silloin jos lasketaan niin naisten ja miesten Joo. kisat varsinkin erikseen, niin kyllähän siinä niitä tulee. Ja, ja sitten noin, osa on tietysti pitkiäkin lähetyksiä. Ja tälläkin kaudella me näytetään kaikki nämä sprintin karsinnat esimerkiksi, että kyllä me halutaan sillä tavoin tuoda esiin se, että se on jo täyskisa ja sitä monet haluavat myöskin katsoa ja nähdä, että miten ne karsinnat menee. Mutta siinä on iso nippu, iso nippu edessä ja jokainen kilpailu oma tarinansa ja sitten vielä lisäksi tämä koko kausi, niin se muodostaa myöskin ison, ison pitkän tarinan.
1: Mm.
0: Oliko meillä vielä No mulla on yksi, yksi juttu tähän loppuun. Etin, tässä nyt on voin sanoa, että puoli tuntia on nyt etsinyt tätä ja vihdoin löysin. löytyy itse asiassa Viaplayn instagramista. Ei mitään tuo internet ei antanut, mutta Instagramista löytyy vihdoin. Eilen kun otelin tikkakisoja ja kattelin sitten siinä aamupäivällä aamupäivällä hiihtoa, niin naisten kympin jälkeen tapahtui tota, tällä, näitä, tällä haastattelupisteellä, niin pakko, pakko ottaa tähän kyllä kiinni, että Marie ja jäi siis toiseksi tuossa kympillä ja sitten tota, suora lainaus tulee näin, että ennen lähtöä oli vähän paskat housussa, mutta kovilla jatkilla aina vähän paskaa housussa. <tellämmösen> sanoa, että puhelin tippui siinä kohtaa ja vähän nauretti. niin kuin onko tämä jotenkin nyt uutta, että siis heittää paljon tällaisia kommentteja tuolla, koska sitten oli tämä, tota, oli joka Matin talo ja en muista kuka kaatu siinä Amanda Saari Amanda Saari niin. kaatuu ja sitten oli tota, siinä tota Matin talo kuvattiin ja tota, sitten sen jälkeen otettiinkin seuraava kamera missä sitten Saari sanoi että että, että mihin, mihin voi valittaa. <laughs> Joo <laughs> elikkä, kyllä elikkäsi siis sinä niin kuin siellä on niin kuin tapahtuu koko ajan niin tota, onko tääni niin nykyään niin tällaista, että siellä niin saa, saa kyllä matskua tuonne Viaplay-somaan aika
3: Joo, kyllä to, näissä niin hiidossa on sitä ollut aina, mutta kamerat ei ole ollut joka paikassa, että nythän se on niin tosiasia, että sieltä pystytään myöskin tallentamaan ja poimimaan tällaisia, ja etenkin Suomen kapissa se ei ole niin rajattua vie- vielä myöskään, niin tällaisia tulee. No on tervetulleita kaikki niin missä missä urheilijat tuosta omaa persoonaa esille sitten ja onhan niitä joskus ollut tuolla maailmallakin niin on siellä vahimmillaan pojat käyneet raiveleista kiinni toisiaan. ja säätti huutanut toisilleen ja on kai joskus ihan turpaanlyentijekin ollut että eikä niitä nyt kukaan todennä sillä tavoin sellaista toivon, mutta mutta rapatessa roiskuu.
1: Mm. Mutta ihmistään on kuitenkin sitä persoonaa sieltä myöskin esille, että mm. ei ole pelkästään, semmoinen, pelkästään se hiihto ja sitten ei, ei mitään muuta se ulkopuolella. Niin, se, se on,
3: toi on yksi, sitten jos se vetää äärimmille ja on tosiaan niin kuin Iceman ja, ja ei koskaan
2: mitään, niin se, sekin on sitten parhaimmillaan taidetta. <laughs> <Ni>, ni, <laughs> niin. Mutta mut kyllähän se vaan niin on, että kun tämä persona tulee esille esimerkiksi tämä aikanaan tämä Iivon, huutako kun hän halusi tietää numero sen vai kakkosen, niin ky- kyllä se tapa, millä se lähti silloin leviämään joka paikkaan ja tuntui, että se on niin kuin joka paikassa koko ajan, niin tota, kyllä se on vaan että ihmiset kaipaa sitä, koska kaikki semmonen jossain lainata veli, sitä ika Ismo Lehkola on niin semmoinen steriili tussuttelu, niin se ei lämmitä ketään niin kuin pitkässä juoksussa. Tuota, Kädelämpöinen on ihan jees, semmoinen on niin siis niin isossa kuvassa, mutta sinne tarvitaan vähän tämmöistä niin piikikästä persoonaa myöskin väliin. Niin, maine kasvaa. No. No, ma, maine kasvaa näin se on.
0: Ostatteko jos sanon, että urheilu ilman tunnetta
2: ja persoonaa on pelkkää liiku. No se on se, jokainen voi katsoa jääkeko sm siltä kaudelta, kun tuota, Lukko voitti Suomen mestaruuden, niin siellä ei ollut katsojia ollenkaan paikalla, niin minkälaiseksi se vääntäytyi se koko juttu, kun ei ollut tunnetta, niin sitten se kaikki muukin katosi siitä. Eli kyllä se kyse, kyse, niin tunne, mulle urheilu on kuitenkin tunnetta ja en veikkaa, että Jussi pystyy tämän allekirjoittamaan, kun mm. sä hiihtokisoja selostat, niin, niin tavallaan nyt kun siellä... Hiihtokisossa on järkyttävä määrä porukkaa on tuhansia, kymmenen tuhansia ja niin edelleen, niin tavallaan se ihmisten tuoma hulina ja, ja taistelut ja kaikki muu ja kellonkilinät ja kaikki muu tämmöinen, niin kyllä se on ikään kuin puoli ruokaa siitä koko jutusta.
3: Kyllä ja tietysti ihan niin kuin normiliikkujakin voi päästä jollain tavalla ehkä semmoiseen fiilikseen. fiilikseen, mutta äh, kyllä tuossa... Se tunne nousee esiin myöskin, että silloin kun joku panee itsensä liikoa oikeasti rohkeasti ja siinä sitten joko onnistuu tai ei onnistu, mutta jos se, se näkyy ja välittyy sieltä, niin kyllä se säväyttää ja kyllä mä melkein on tuolla samoilla linjoilla tuosta.
2: Niin ja jos, jos ei persoonia tuoda ulos ja esille... Niin eihän ne ole mihinkään, mihin tarrautua. Sittenhän siellä on vaan niin kymmeniä tai satoja urheilijoita, jotka on tavallaan niin samasta massasta olevia. Vähän niin kyporkeja, joihin ei saa minkäännäköistä ikään kuin tunnesidettä tai niistä ei saa kiinni, mutta sitten kun niillä tulee se persona esille, niin sehän tekee heistä sen, ketä he oikeasti ovat. Jolloin sitä tunnesidettä myöskin niihin urheilijoihin saa paljon paremmin käsiksi. Kyllä. Et, et varmaan niin joku remi on hyvä esimerkki siitä, että, että <laughs> et, 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 ei se nyt ainakaan kylmäksi jätä. No ei jätä. On rohkea kaveri ja kaikkea, ka,
3: kaikkea hyvää hänelle. Kyllä. Mm.
1: Joo, tuosta kun katsoo kelloa, niin meillä on nyt vajaa tunti tässä jo. Hihto tarina, niin ehkä päästämme Jussin tästä renkaiden vaihtoon. Pumppaamme sinun renkaasi tässä nyt näin niin
3: Joo, kyllä kai ne on vaihdettava, vaikka tuossa sanoin, että kovat jätkät vetää silikseellä talven, <tos> mutta pakko kai se on sitten tässä näihin tämmöisiin puuhin
1: ryhdyttävä. Joo, mutta kiitoksia tosi paljon Jussi, kun pääsit, pääsit mukaan ja sinua tosiaan kuullaan tiivisti sitten Viaplaylla. Tässä ei siellä hirvittävästi vapaita viikkoja ole luvassa. Ei, toivottavasti pysytte mukana. Pysymme mukana aivan varmasti ja pysykää tekin kuulijat mukana, pidetään ihan pieni yhden jinku tauko, jatketaan yhdistetyjä mäkihypyn parissa ja soitetaan sitten Viaplayin toiselle kaverille Mikko Reitille, niin hän kertoo niistä sitten lisää. Sitten jatketaan sporttimeistereissä pohjoismaisten hiihtolajien asialla. Eskola Jussi tuossa äsken jutteli maastohiirosta ja Jussi lähti sitten renkaita vaihtamaan, niin nyt ollaan sitten puhelimen yhteydessä sinne pohjoiseen. Sieltä löytyy myöskin Viaplayn selostuskaartista Mikko Reitti. Tervetuloa Mikko.
4: Kiitos, kiitos. Täällä ollaan Rukan talvisessa maisemissa.
1: Joo, miltä näyttää siellä tällä hetkellä? Ilmeisesti aika talvista. On täällä Helsingissäkin talvista, mutta miten siellä?
4: No on talvista. Luonnonlunta toki kaipaa, mutta kyllä täällä valkoinen maa on.
1: Mm. No tota, Rukalle maailmankapin avaus. Se on tietysti, minkä takia sinäkin siellä nyt olet, olet niin se on luvassa sitten tämän viikon aikana, siellä viikon lopulla. Niin, tota, millainen kokonaisuus on Viaplayta tulossa, lähetyskokonaisuus?
4: No sehän on täydellinen kokonaisuus, että aloitetaan heti perjantaina niin maastohiidolla kuin yhdistetyllä ja sitten mäkihypyn karsintaa ja siitä se päivä rullaa. Viikonloppu rullaa sitten aika lailla eteenpäin, että lauantaina kokonaispaketti normaalista poiketta ei ole heti mäkihypylä lauantaina liikkeelle, kun pisat runkkaa, ruttaa vähän tuota järjestystä niin, että mäki alkaa jo silloin lauantaina aamupäivällä ja sama on myös sunnuntaina, että mäkeä hypätään heti jo aamusta.
1: Mm. No viime kausissa oli sulle nyt ensimmäinen tuossa talviurheilu talviurheilutiimissä, kun nuo TV-oikeudet sinne siirtyy ja jossain määrin sitä kautta tuli ehkä vielä enemmän tutuksi suomalaisille penkkiurheilijoille. Niin millainen oli tuo sinun ensimmäinen kausi nytte Viableillä talvilajien parissa?
4: No se oli aika monivivahteinen, että totta kai ensimmäinen isompi haaste kokonaisuudessaan lähteä viemään niin mäkihypyn kuin yhdistetty maailmankappia meidän talvitiimin osalta. Ja mahtava päästä tekemään yhteistyötä Mantila kanssa, että siinä on asiantuntija isolla aalla ja Meillä, meillä oli mukavaa tehdä viime kautta ja luulen, että meillä tulee vielä mukavampaa, kun mennään tähän uuteen kauteen.
1: Hmm. No, Jussin kanssa puhuttiin tosiaan hiihtoasiat aika hyvin, niin siirrytään sitten Mäkeen ja yhdistetty jota tällä kaudella siellä, siellä viaplailla myöskin teet tällä kaudella. niin Aloitetaan Mäestä. se alkoi siellä hieman varkainkin tuossa kuun alussa, niin Puolassaan hypättiin Vislassa siellä. Oliko muovilla vielä siellä, niin tota, mitä, mitä jäi käteen noista ensimmäisistä maalankapin kisoista?
4: Joo, kolme viikkoa sitten aloitettiin jo Vislassa ja jääladulta hypättiin muovimäkeen, mikä osan yleisöstä osalta herätti vähän sillä tavalla, että eihän tämä nyt oikeastaan ole vielä talvilajien maailmankappia laisinkaan, mutta tota, varmasti siihen monia eri syitä oli, miksi lähdettiin jo kautta noin aikaisin viemään toki nuo jalkapallot ja sitten myös se, että sitä lumivarmuutta ei kuitenkaan löydy kovinkaan monesta paikasta, että päästäisiin aikaisin aloittaa ja Vislassakin aika monesti on ollut se alastulorinne aika heikossa kunnossa monena vuonna, kun plussaasteita on ja lumi tuotu muualta. Niin toi oli turvallinen, tasapuolinen kokonaisuus, kun lähdettiin kausi liikkeelle. Ja niinhän sitä on viisaimmat sanonut, että näkihyppyä ei tehdä lumella eikä sitä tehdä muovilla, vaan sitä tehdään ilmassa. Ja mm. Niistä tehtiin Vislassakin. Ja tota, se, mitä jäi käteen, niin kyllä Puolan uusi tuleminen. Kubatski, ylivoimainen ykkönen, koko viikonloppuna lyömätön, niin, niin se nyt jäi päällimmäisenä sieltä käteen. Et jos miettii sitä, että missä kunnossa puolalaiset oli viime vuonna, niin aika aikamoinen uusi tuleminen, voisi näin sanoa.
1: Hmm, Kotimäessä. Mitäs tota, suomalaiset, ihan eihän kärjentuntumaa vielä ja jos katsotaan noin kokoonpanot, millä aamajokku sen hyppäjä tällä kuuluu, niin miehissään sellon siis Antti Aalto, Kalle Heikkinen, Niko Kytösaho, Eetu Meriläinen, Eetu Nousiainen, Arttu Pohjola ja naisissa sitten Julia Kykkänen, Sofia Mattila ja Jenni Rautionaho. Niin tota, jos näistä Suomen aamajokkujen ryhmistä puhutaan ensinnäkin, niin, niin millaiset ryhmät suomalaisittain on kasassa?
4: No Nythän ryhmä, varsinkin miehissä, se on paljon suurempi mitä viime vuonna. Että siinä on lähetty panostamaan tosi paljon siihen, että päästään isommalla ryhmällä, laajemmalla rintamalla harjoittelemaan yhdessä vaihtamaan valmennuksellisesti niitä kokemuksia ja huomioita harjoituskauden aikana. No, mitä ei tapahdu yhdessä yössä ja parissa kolmessa kuukaudessa, vaan pitää pitkäjänisesti mennä eteenpäin. Tuossa, mitä olen jo kosken niin kuin kun kanssa ajatuksia vaihtanut, niin nyt on semmoinen oikea suunta ja tekemisen meinki Herrojen Suulla sanottu, että tehdään oikeita asioita, Mennään eteenpäin, mutta mitään ei voi odottaa niin kuin sormia napsauttamalla. Ja se, että miehissäkin on leveyttä ja rintamaa, siinä koko ajan tuodaan nuoria. Hyvä esimerkki oli Vilho Palosaari mukana Vislan ja lunasti siellä kyllä neurotukset, mikä hänen oli, eli oli molemmissa kilpailussa mukana, mutta se, että toiselle kierrokselle saataisiin suomalaismiehiin niin siinä ollaan vähän semmoisella veitsen terällä, että siinä hyppyrypöydällä ollaan niin kuin todella pienistä asioista kiinni, että meillä no lähinnä nousiainen Kytösaho, meidän kolmen kärkimiehissä saavuttaa sen toisen kierroksen paikan ja sitten tulee seuraava kaarti perässä. Ja vastaavasti sitten tässä naisissa, niin kyllä Rautionaho tekistepin eteenpäin. Et viime kauden alku oli haastava ja nyt kaksi hienoa kisa Islassa, niin luo uskoa kyllä tulevalle kaudelle, niin kuin naisten osalta ja jennyn osalta erityisesti.
1: No tuolla rukalla, kun aloitellaan tällä viikolla sitten, tai ei aloitella vaan Toinen maailmankapin kesäluvassa naisethan ei siellä vielä on mukana, niin miehistä siinä on siis vähän laajennettu ryhmä nyt tietysti, kun kotikesat on kyseessä. Niin Suomalta siis Rukalle Mäkeen nimettiin Antti Aalto, Vilho Palosaari, Kalle Heikkinen, Henri Kavilo ja Niko Kytösaho, Eetu Meriläinen, Jarkko Määttä, Eetu Nousiainen, Arttu Pohjola ja Kasperi Valto. Niin mites tuonne Rukalle? Ketä suomalaisyppäjä erityisesti kannattaa seurata ja keneltä eniten odotat siellä?
4: No kyllä se on se sama nelikko, joka oli viislassa mukana. Siltä odotan eniten. Ja, ja tota, no, totta kai Kuusamon omat pojat voisivat sieltä vedä, vielä leiskauttaa tutusta kotimaasta pitkälle, mutta kyllä se vaatii isoja hyviä onnistumisia, että me nähdään kilpailussa mukana sitten useampia miehiä kuin neljä, mitä nähtiin tota Vislassa. Vislassa että kyllä se menee sen. Meidän kärki kolmikon plus palosaari siinä etunenässä ja sitten katsotaan, miten muu ryhmä onnistuu, toivottavasti onnistuu, jotta paikka sitten lauantain tai sunnuntain kisaan löytyy.
1: Naisilla tosiaan rukalla vielä ei kilpailla, vaan sieltä jatkuu joulukuussa Norjassa ja miehillä siinä tulee maailmankappeja ensin Saksa Itävalta ja sitten vuodenvaihteessa tietysti miehillä legendaarinen Mäkiviikko. Mitäs toi Mäkiviikko, se on kuitenkin? Mäkihypyssä edelleen tällainen legendaarinen, Suomessakin valtavasti seurattu tapahtuma, joka tietysti on vähän mennyt alaspäin tässä, kun suomalaismenestystä ei ole saatu niin paljon, mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin millainen tuo Mäkiviikon merkitys on tänä päivänä?
4: No Mäkiviikon merkitys, sen nyt ei tunnu ja vähene missään nimessä, että kyllä se Oberstduskarmis-Partenkirchen Innsbruck-Bischofen on kyllä semmoinen nelikko, että se on kaikkien huulilla. Ja oikeastaan tämä alkukausi rakentaa kohti sitä koko ajan. Ja joka meillä on yksin oikeudella, niin ja siitä kun huomioidaan se, että siellä on tämä knockout-systeemi systeemi mukana, mitä muissa maailmankaapoissa ei ole, niin se luo siihen vähän lisäjännitystä. Ja niin kuin totesit, niin keski-eurooppalaisittain se on todella iso kokonaisuus. Siinä panostetaan paljon ja no, viime vuonna se hypättiin ilman yleisöä. Tänä vuonna mä luulen, että on normaali karnevaali vuodenvaihteessa Saksan ja Itävallan alueella kyllä käynnissä.
1: Mm. No ylipäätään suomalaista mäkihypystä, niin, niin kuin vähän sivusitkin, niin siellä ei mitään taikatemppuja hetkessä tehdä. Kojonkoski on nyt mukana siellä lajijohtajana, mutta ylipäätään tämä suomalainen, suomalaisen mäkihypyn tilanne, niin mäkiähän ei hirveästi ole ja uusiin ei ole hirveästi investoida, niin miten sä, miten sä näkisit tämän tilanteen? Onko tätä mitenkään korjattavissa suomalaisen mäkihypyn osalta, että saataisiin se? Jälleen keula nousuu.
4: No vaikkei, vaikka voi luulla, että tässä analysoin tilannetta sillä tavalla, niin kuin mäki hyppyy lasit silmillä, että näen paljon positiivista, mutta osaan myös katsoa, että on siellä kriittisiäkin pisteitä. Mutta jos mietitään, niin meillä on Kuopiossa tällä hetkellä aika hienoa ja hyvää tekemistä. Siellä tehdään remonttia mään osalta ja kunnostetaan liikuntapaikkoja. Ja sitä kautta myös siinä valmennuskeskittymä on sinne menossa Lahti, totta kai meidän pääykköspaikka, Rovaniemi, Ruka. Mutta onhan se totta, että meillä niitä pieniä mäkipaikkakuntia, niitä tipahtaa koko ajan pois. Jyväskylän mäen kunnossa on paljon keskusteltu, että missä kunnossa se on. Se on Mutta sitten, jos ajatellaan eteenpäin, niin niiden pienien mäkien kuntopuute niin vaikuttaa aivan varmasti sitten nuorisotoimintaan ja sitä kautta, mitä että saataisiin lisää, lisää nuoria hyppääjiä mukaan, varsinkin erityisesti naisten puolella, miksei myös miehissä, että se polku, polku olisi kunnolla, niin kyllä siihen pitää pystyä panostamaan. Onneksi, niin kuin mä sanoin, nämä isot paikat pysyvät kunnossa ja niihin panostetaan, ja, ja on mun mielestä panostettukin. Joten kyllä mä näen sen positiivisena, ja mikä oli hienoa nähdä esimerkiksi Lahdessa, ja nyt tämän uuden systeemin kautta, niin mitä Kojonkoski on johdollaan tuonut, että, että yhdistetty, mäki, nuoret, naiset ja myös sitten yläkoululeiritys, niin leireilee aika paljon samaan aikaan. Tuossa syksylläkin oli Lahdessa katsomassa harjoituksia, niin oli siinä semmoista mäkihypyn fiilistä, kun kolmesta mäestä tulee lähes samanaikaisesti hyppääjää koko ajan. Nuoret vähän pienemmästä ja aamaajoukkueen suuresta mäestä, niin kyllä, siellä on potentiaalia, miten, miten se saadaan ulos mitattua, niin se on totta kai haaste. Ja pitää muistaa se, että aika paljon on hyppäijä ja sieltä kun miettii, niin sieltä löytyy se timantti, joka maailmanhuipulle nousee haastamaan kobajaseja ja kumppaneita, niin se on kuitenkin ison työn takana.
1: Aivan varmasti. No Mäkiviikon jälkeen, kun puhutaan tuosta Miesten kapista, niin siellä tulee Japania, USAta ja sitten tämä kauden toinen huippuhetki varmasti Mäkiviikon ohella tämmöinen todellinen timantti on tietysti MM-mäet Planitsassa. Niin millainen paikka, kisa, kisapaikka hyppäjille on tuo Planitsan mäki?
4: No Planitsa on, on niin kuin todellinen mäkikeskus. Et, et siellä kun ensimmäisen kerran kävin, niin kyllä siinä leuka alas ja katsoi, että hetkko, niin tässä on yksi, kaksi, kolme kahdeksan mäkeä, niin kuin ja kaikki muovitettu ja lukunot sitä suurta ja legendaarista planitsa lentomäkeä. Et se kertoo sen, mikä panostus Planitsassa ja Sloveniassa on siihen, että mäkihyppykulttuuri kukoista, ja kyllähän se nähdään miesten ja naisten mäkihypyn tasossa Sloveniassa, että siellä on ja kummassakin. E, itsessään suurmäki ja pikkumäki aika lailla lähestulkoon luonnonmäki tyyppisiä, että että kun ne on siihen isoon rinteeseen rakennettu, niin sinänsä, no profiilista en osaa sanoa sen enempää, täytyisi jale laittaa siinä piinapenkkiin, niin aika lailla tyypillisiä, tyypillisiä keski-eurooppalaisia mäkiä, ja, ja tota, kokonaisuudessaan se paikka niin on kyllä semmoinen hieno, hieno talve, kun mennään, niin toki se vaikuttaa siihen, että paljon kun aurinko porottaa, niin kuinka paljon ilmavirtaukset sitten alarinteistä ylöspäin, virtaavat, että keväisin on nähty lentomään osalta se, että siinä on aika iso ero, miten se tuuli kääntyy, jos aurinko korkealta porottaa tai jo vähän pilvistä.
1: Mm. Ja Maailmankappihan aikanaan huipentuu myöskin sinne samaiseen Planitsaan sitten huhtikuun alussa ja totta kai siinä on sitäinen vielä paljon kisoja Lahdessakin kisataan tänä vuonna Maailmankappia, mutta jos mietitään noita maailmankapin kokonaiskisoja, nyt saatu vasta ihan pieni ensipurasu tietysti sieltä Vislasta, mutta ketä urheilijoita heittäisit, kenellä voisi olla sellaisia sinun papereissa niinku suurempia mahdollisuuksia tuohon maailmankapin kokonaiskisan voittoon?
4: No varmaan niin kuin ekan viikon lopun jälkeen niin aika moni nosti jo ykkös suosiksi, Sä, säilyykö kunto noin kovana, mitä heti Vyslassa, Vyslassa tota, osoitti, mutta tota, sen jälkeen rintama on kyllä mun mielestä tosi laaja, että itävaltalaiset oli hyvällä rintamalla, norjalaiset myös, ainoa mikä ehkä floppasi pikkuisen tuolla Puolassa, niin oli saksalaisten taso, mutta se on vähän sama kuin jalkapollosta, pelataan 90 minuuttia ja Saksa voittaa, mennä niin mennään kautta eteenpäin, niin veikkaa, että kaiker ja kumppanit sieltä nousee, nousee mukaan. Että on vaikea lähteä sanomaan tässä vaiheessa kautta, että kuka vie maailmankapin ja ketkä on kovimmat suosikit MM-kisoissa, koska oikeasti siellä on se 15 miestä, ketkä voi taistella mitaleista. Ehkä sitten loppujen lopuksi kuitenkin se neljä, viis kaveria, jotka oikeastikin saa siitä kirkkaimmasta mitallista. Mutta se rintama on tosi laaja tällä hetkellä Ö, unohtamatta japanilaisia tuosta rintamasta, mitä
1: äsken sanoin. Mm. Miten sitten suomalaiset tai mitä on ne sellaiset realistiset odotukset, mitä, mitä voitaisiin tällä kaudella nähdä? Voiko siellä tulla jotain tällaisia, ainakin yksittäisiä niin ihan, ihan huippuhetkiä?
4: No Antti Aaltohan osoitti sen viime vuonna, että vaikka kausi ei millään tavalla loistelia ollut, niin olympialaisissa hypättiin sitten ne parhaimmat hypyt Pitää tietenkin uskoa siihen, että se pystytään planitsaamaan se huippukunto tuomaan esille. Kyllä se vaatii kaikilta venymistä, mutta nousi ja sen viime keväänä, että kun se hyppääminen löytyy, niin pystytään taistelemaan maailmankapin top top-kymppisijoista. Olihan myös kakkosena Ö, kauden lopussa, lopussa sitten Ö, Holmenkollenilla kisassa, niin tota, ensimmäisen kerroksen jälkeen kaikki oli omissa käsissä ja haastattelussakin todennut, että ei sen toisaalta niin ihmeellinen tilanne on, että konttinaaltaan kapissa samanlaisessa tilanteessa ollaan oltu, ja se pitää pystyä vaan siirtämään myös sitten itse sinne maailmankappia ja sinne vaikka toisellekin kierrokselle. kyllähän se on mahdollista, että Suomi-pojatkin siellä taistelee top sijoista ja toivon, että taistelee. Et itse nämä myös niin kuin maailmankapin kokonais turneen osalta aika mielenkiintoisena siinä MM-kisojen jälkeen oikeastaan niin hurjemman kiertueen kuin vaikka toi, toi Mäkiviikko on sitten heti MM-jälkeen alkava Norjan kiertue, jossa mennään niin Holmenkolle ja niin Lillehammer-Wiekersundin lentomäkini niin hypätään. Perjantaina alkaa, niin seuraavan viikon sunnuntaihin joka päivä karsinta tai kilpailu, niin siinä on melkomoinen mäkihyppyrä ja rumpa vielä siellä keväällä. Hyppäjien kausi tulee olla tosi pitkä.
1: Hommia riittää ja kilpailuja riittää, niin siitä on hyvä lähteä kautta viemään eteenpäin. Jos sitten siirrytään pikkuhiljaa tuonne yhdistetyn maailmaan, niin yhdistetystä... Ihan ensinnäkin siitähän aina puhutaan, että se on pikkasen tällainen väliinputo ja siinä mielessä, että mäkikisat on todella suosittua Keski-Euroopassa hiihtotaan täällä sitten pohjoisemmassa, vaikka siinähän on tarjolla vähän jokaiselle jotain, niin, niin välillä oli vaikea saada tätä Maailmankapin kunnon kilpailukalenteria kasaan. No nyt on sitten 11 kilpailuviikonloppua miehille ja naisille muutaman vähemmän, eli tilanne on ilmeisesti jonkun verran parantunut. Naiset on nyt vasta kolmatta kautta toki mukana tuossa maailmankap mutta miltä tuo yhdistetyn yleistilanne sinun mielestä näyttää tällä hetkellä?
4: Yleistilanne on hyvä, hyvä ja tota, kyllä niin on tavoite nostaa yhdistetyn tasoa ja yhdistetyn niin kuin, mm, kokonaiskuvaa merkittävästikin. Toki iso tappio oli se, että naisten yhdistettyä ei saatu mukaan olympiaperheeseen ja se näkyy edelleen siinä, että yhdistetty tekee töitä sen eteen, että sitten seuraaviin olympialaisiin yhdistetty saataisiin mukaan ja Itselläni on se kutina, että jatkossa mennään yhä enemmän siihen, siihen suuntaan, että, että esimerkiksi sekajoukkuekilpailuja yhdistetyssä tulee kalenteriin enemmän ja se tulee arvokisaohjelmaan ja mahdollisesti on se laji, joka vie myös naiset mukaan olympiaperheeseen. Ja myös kokonaisuudessaan lajin sisällä tehdään muutenkin töitä sen eteen, että se lajikirjo vähän muuttuu tai osakilpailujen muoto muuttuu. Eli mehän ollaan totuttu siihen, että yksi hyppy ja kymppi hiihtoo. Mutta nytkin tällä kaudella, no Rukalla on aina perinteisesti, niin kuin nytkin perjantaina aloitetaan, niin yksi hyppy ja viisi kilsaa. Ja sitten Rukan ohjelmassa on massalähtökilpailu. Eli ensin hiihto, kymppi ja sitten vasta mäki. Ja massalähtöjähän viime vuonna hiihetti vain yksi olosuhteiden pakosta otepäässä ja nyt otepäässä on myös, että nyt niitä massalähtökisoja on kaksi kappaletta tälle kaudelle. Ja Continental Cupissa testataan semmoista supersprinttiä. Öö, <köhö> saa nähdä, minkälainen siitä kilpailumuodosta tulee, mutta siellä tehdään paljon töitä sen mukaan, että, että joka viikon lopussa olisi perinteisen Gundersen kilpailun lisäksi jokin muu kilpailuformaatti kuin tämä Gundersen.
1: Rukalla Suomen joukkueeseen nimetty yhteensä kahdeksan urheilijaa Nyt on tietysti kotikisa, niin saadaan vähän laajempi porukka sinne. Niin Rukalla mukana yhdistetyssä Ilkka Herola tietenkin, Leevi Mutru, Arttu Mäkiäho, Eero Hirvonen, Valtteri Karhumaa, Otto Niittykoski, Rasmus Ähtävä ja Jesse Pääkkönen. Niin mites, minne ne katseet suuntautuvat näiden suomalaisten yhdistetyn kilpailujen suhteen suhteen Rukalla?
4: No Varmasti kaikki katseet suuntautuu kahteen herraan, eli Ilkka Herolaan ja Eero Hirvoseen. Nyt jo kesä osalta, toki molemmat miehet sanoivat, että se tuntuma, mikä kesällä on, niin se on hyvin katoavaista ja on pitkä kausi ja harjoitusväli tässä sieltä kesä menestyksestä nyt siihen, että rukalla päästään kautta viemään eteenpäin. Tämän kaksikon jälkeen niin Perttu Reponen, Otto nyt ja Arttu Mäkiaho on minun papereissani se kolmikko, keneltä odotan nyt sitä. Teppausta ylemmäs, mielillään sinne top 15. Perttu oli hienosti viime vuonna lähellä top 20. Artuilta on paljon odotettu jo muutamana vuonna. Otto otti ensimmäiset pisteet viime vuonna. Että tämä kolmikko tulee sitten, sitten siinä seuraavana. ja Sitten tulee muu porukka, mutta kuten Mäki-puolellakin, niin iso, laaja ryhmä, nuori ryhmä. Että jos mietitään että Herolla on siellä vähän niin kuin isähahmona, eikä mieskään ole vielä pilattu, niin, niin, niin siinä on öö, vielä kasvuvuosi edessä.
1: Mm. No naisissakin tuo majokkaryhmä, siis neljä urheilijaa, Alva Turs, Anna Kerkko, Anna-Maja Oinais ja, ja Minja Korhonen, niin ylipäätään tuosta naisten yhdistetystä, kun se tosiaan on vielä tuore, tuore laji tässä, ja maailmankaapissa ei, ei vielä monta vuotta kilpailtu, niin äh, tässähän olisi, olisi tietysti mahdollisuuksia olla myöskin siellä lajikehityksen mukana, niin miten tuo miten suomalaisten Tilanne. Ollaanko siinä mukana?
4: No, mä uskon, että ollaan hyvinkin vahvasti mukana. Minja Korhonen kesä todella huippusuorituksia, ehkä itselleen yllätyksenäkin. että lähtivät kesälle oikeastaan vain siihen nuorten kappiin katsomaan, miten siellä menestyy. Ja sen jälkeen huomattiin, että Minja 15V ja menestyi jo maamankap kesä puolella. Joten nyt kun Lillehammer avaa naisten yhdistetyn yksin oikeudella muuten meillä Viaplayllä, niin tota, joulukuun alussa niin ihan mielenkiinnolla seurataan. Ja uskon, että, että nyt kun lumelle mennään, niin nä, miksei, miksei. Kärki taistoon Minjan Minian, niin vetämänä toi ryhmä. Et maailman kappiikonloppujahan naisilla ei kovin montaa ole, mutta tota, kuten sanoit, nuori laji, Kasvu edellä mennään, mutta se mikä tässä on, että siellä on myös nuoria urheilijoita, jotka on heti valinneet lajikseen yhdistetyn, kuten Minja, niin hyvänä esimerkkinä, niin siellä tullaan aika nopeasti ja otetaan sitä kärkeä kiinni, joka siellä on dominoinut naisissa, jotka ovat tulleet joko ihdon tai mäkihypyn kautta sitten valikoituneet yhdistetty. Nyt kun tullaan sitten sitä polkua, että yhdistetty on koko ajan siinä ollut niin kuin mukana ja sitä on harjoiteltu myös sen suuntaisesti, niin nämä nuoret tulee täältä aika isolla harppauksilla sinne
1: mm. No Yhdistetys ei ole ihan tällaista samanlaista kuin maasto-ihdossa tai sitten Mäki, mäessä viikko, niin se tietysti varmaan korostaa entisestään tuota MM-kisojen arvoa kilpailukalenterissa. Niin mitä mitä veikkaat, millaisia mahdollisuuksia suomalaisilla on tuolla Planitsan MM-mäessä ja ladulla?
4: Joo, monelle urheilijallehan maailmankappi itse asiassa yhdistetyssä merkkaa jopa enemmän kokonaisuudessaan kuin, kuin tota MM-kisat. Et nähdään se, että pystyy osoittamaan maamankapin puolella sitä, että ö, on siellä kärkitaistossa ö, pidempän ajan. Ja sitten taas MM-kisa, se on vain yksi kisa, joka on täysin samanlainen startti kuin mikä maailmankapin osakilpailu tahansa. Ö, yhdistetyn puolella miehissä siellä on... Ja Magnus Riber, vastaan muut, kuten varmaan <laughs> aika moni huulilla on. Mielenkiintoista nähdä. Norjalaiset ei hirveän paljon kesällä nyt kisailuja. Nyt syksyllä tässä odotellaan, no viikko sitten norjalaisilla oli omia katsastuskisoja, niin kyllä Rieber osoitti siellä taas kerran lyömättömyyttään. Että, tota, mä näkisin, että Rieberin takana toivon mukaan sitä eroa saadaan kavennettua, Löytyykö sieltä oikeasti nytte sitten haastaja, joka hänet sieltä valtaistuimelta si, si, pois ottaa, niin jää nähtäväksi. Ja mä uskoisin, että Herola ja Hirvonen on siinä ryhmässä, joka haastaa sinne top-sijoituksiin ilman muuta. Ja kuten totesin, niin naisessa niin kyllä mennään niin, että Minja Korhonen on se meidän ykköstykki. Sitten on kyllä kaikki muu arvailua, että toki, toki siellä norjalaiset yldä vestrull etunenässä, niin Riberin tavoin on ollut aika lyömätöä.
1: Mm. Lahteen kausi kausi huipentuu, niin, niin mitkä on ne realistiset odotukset, varsinkin suomalaisten suhteen siellä? Että millaisista kokonaissijoituksista voidaan ehkä, ehkä taistella?
4: No jos peilataan viime vuosiin, niin mä haluaisin nähdä, että meillä on kaksi miestä top 10 maailmankapin pisteellä ja mielellään yksi top kolmessa. Siin, siinä voisi olla semmoinen miehiin ja, ja naisten osalta totta kai mä toivoisin, että Minja Korhosen etuneinässä olisi mahdollisimman lähellä sitä kärkiä.
1: Mm. Hyvä. Tota, Mikko, meillä on muutamia yleisökysymyksiä myöskin. Tuossa Jussillekin oli, oli muutamia Ne
4: on aina pahoja. Ne on aina pahoja. Osatettu.
1: ne on aina pahoja, joo. Ja <tos> <tos> tiedetään, että sä oot myöskin hiihdon ystävä, ystävä itsekin. Niin tota, Jari Hankonen kysyi tällaisen, mihin Jussikin antoi jo oma vastauksensa tuossa omassa osiossa. Niin mitä jos pitäisi rakentaa Suomen kaikkien aikojen hiihdosta, niin miesten neljä 10 10 ja naisten 4 kertaa viisi niin Millaisia urheilijoita Mikon listasta löytyy? siis Kaikkien aikojen suomalaisista. Jossain vaiheessa.
4: aikojen suomalaisten miesten 4x10 viestijoukkue. on kyllä. On kyllä siellä, olisi, no, siellä olisi Iivo Pertsan puolella, kyllä, ilman muuta. Kyllä, minä Myllyllä Mikan ottaisin sinne. No ihan varma, laittaisinko Pertsalle vai vapaalle sitten, mutta Mikan, Mikan liekit olisi hyvä nähdä siinä. Tässä laittaa Mietaa repimään aloitusosuutta pitkällä varrella, varrella oikein kunnolla? kunnolla. Tota, ehkä tähän heijastuu tavallaan niitä urheilijoita, joita itse olen seurannut ja arvostanut, arvostanut niin kuin silloin, kun itse on hiidon viihtoa seurannut. mutta koska on sitten neljäs, jos Mietaa niskanen alkuosuus ja sitten tota... Myllylä. No pistetään sinne Joni hille Joni Mäki-Ankkuriksi pistämään Hauberia, Hauberia loppusuoralle, niin siinä on <tos> aika mielenkiintoinen nelikko. nelikko tota ja. Naisiin sitten tota, pyörii niin kuusi nimeä aika nopeasti mielessä, ehkä seitsemän, marjutruuliike ruuliike, Virpi. Kuitunen, ainokaisa Saarinen, Erttu Niskanen, Krista koski. jos tuosta lähtisi rakentamaan, niin jonkun pitäisi pudottaa pois.
1: Ei, ei, ei ole ei, ei, ei helppoa. Twitterissäkin moni tätä samaa kysymystä, ite. monet vastailivat tähän samaan tuolla myöskin. Twitterin puolella tuossa aikana, ja huomasi, että hirvetä hajontaa sielläkin vastauksissa oli, koska kaikilla on se oma, oma suosikki tietenkin.
4: Niin, niin on, ja sitten varmasti rakentuu myös siihen, että tavallaan minkälaisia kokemuksia on. Et jos mietitään, että jos olet seurannut hiihtoa niin kuin tänä päivänä, niin sitten ne on nämä nuoremman tai tämän sukupolven hiihtäjät, ja sitten meillä pikkasen kokemeen, kokeneemmilla, niin sitten se saattaa löytyä sieltä 70-luvulta. Joku voisi lähteä rakentamaan vaikka siirtämään Veikko Hakulisen voimat tähän päivään nykysukselle. Tämä on. Mitä mm. näkee ja mitkä, mitkä on sykähdyttämät?
1: Kyllä. Haluatko vielä naulata tuon naisten nelikon sinne vai?
4: En mä. En mä viidellä? <laughs> mä menen viidellä. <laughs> Varain tupla Niin, niin jos, jos tulee sairastumisia, niin sitten on mukaan.
1: mukana. No, se on hyvä, hyvä ratkaisu varmasti tähän. No, tota, Korveno ja Juha kysyi, tupla kysymys, mikä Jussiltakin tuossa aiemmin kysyttiin. Niin yllättäkö sinua Ilkka Herolaan hiihtovauhti viime kevään sm viestissä?
4: Ei. Ei yllättänyt. Et, et, kyllä niin kuin se, mitä Ilkka on osoittanut tässä jo useamman vuoden ajan, miten hiihtovauhti on mennyt eteenpäin, niin ei millään tavalla. Että tota. Toki se ehkä yllätti, että miten se jaksoi urakoida sen koko päivän silloin. Niin tota. Se yllätti sitten, että, mutta, mutta. Se, ja nyt kun on nähnyt miehen tässä näin tämän syksyn aikana, niin ei tule yllättää, että se suksi tulee liikkuu myös tänä talven.
1: Mm. Ja sitten pohjoismaalaiset hiihtolet ylipäätään, mutta jos me nyt vaikka käännetään tonne sinun päälajeihin, niin kuka on seuraava uusi suomalainen pohjoismalaisten hiihtoleen olympiavoittaja? Tämä on aika paha.
4: Naisten yhdistetyn tullessa olympialajiksi ja Korhonen. Hmm.
1: Se olisi erittäin hyvä muuten. No, tuota, Myllylä Ossi kysyi hiihtokuuperista. Onko kokemusta siitä, onko sulla hiihtokuuper-suoritusta meille kertoa?
4: En ole koskaan hiihtänyt hiihtokuuperiaa voi olla, että nyt uskaltaa sen lähteä kokeilemaan. Voisi muuten nöyrtyä hirveän paljon. Ja vähän riippuu tietenkin, että jos sen tekaisi pelkästään tasaisella, niin kuin Teemu Virtasen tavoin, 24 tuntia maailmaninnätystä, niin äh, en ole koskaan kokeillut, miten paljon menisi. Et nyt on tuohon lähti. vaikea edes arvioimaan mitään matkaa. matkaa. Toki, toki toivoisin, että se olisi sellaisella rapsakalla, pikkupakkaskelillä, todella liukkaalla, edellisinä päivänä vähän plussa ja sitten pakkaselle. Niin silloin se tulos olisi varmaan eikälaisen kannalta mahdollisimman hyvä.
1: Mm. Itekin suksilla, suksilla viihdytään ainakin tuolla Instagramin puolella, niin usein sinne olet laittanut kuvamateriaalia tai muuta no materiaalia.
4: Kyllä mä, kyllä mä nautin, nautin hiihtämisestä ja, ja erityisesti silloin, kun en ole ladun vanki. Eli minä nautin paljon metsäsuksella hiihtämistä tuolla, tuolla tota, luonnon helmassa, että se on kyllä hienoa. Ja niin tervan tuoksu pitää olla, niin silloin hiihto on parasta.
1: Mm. No mites, Timo Valto kysyi tällaista, että Top 3 hyppyrimäkiä tuolta maailmankapista tai olympialaista, tai ylipäätään niin Top 3 hyppyrimäkiä. Niin mitkä on sellaisia, mistä itse tykkäät tai kilpailusta?
4: En varmaan uskalla yhdestäkään niistä hypätä, mutta Planitsa lentomäki on, on kyllä suuri ja kaunis. Sitten Karmispartenkirchenin uuden vuoden kilpailun mäki on myös. Niin komeudessaan ja paikkana niin tosi hieno. Ja sitten mä tykkään Rukan mm. Siinä on, siinä on kolme, kolme komeita.
1: Komeita mäkiä ja Tino Tiilikainen kysyi sitten Mikko sinulta tällaista, että mikä on sinun mielenpainovin kisa, nyt varmaan viitataan ennen kaikkea näin niin minkä olet selostanut?
4: No joo, mä huomasin tuon Tinon twiitin ja, ja rupesin miettimään, että tässä Oma, oma hiihtolajien selostamisen ura kuitenkin aika lyhyt ja sitten me rupesin peilaamaan, että mikä sieltä tulee. Niin, kyllä viime kaudelta toi lentomäen MM-kilpailut kokonaisuudessa Viikkersundista, niin, niin se ja se taistelu ja se rakenne, miten se eteni ja, ja tota, kilpailun muotona toi lentomäen, niin, niin siinä on sitä lentamisen ö, hienoutta ja rohkeutta niin kuin isolla ärrällä, mitä Lentomäessä vaaditaan, vaaditaan, niin tota, kyllä se nousee mulla, mulla niin kuin tosta muistojen syövereistä niin ykköseksi.
1: Mm. No hiihtokausi ja kausi se on Viablella startannut oikein kunnolla, eli teillä, yhteensähän teillä oli siellä jopa yli 450 eri kisaa, eli näiden hiidon yhdisty lisäksi, siellä on Alpi-hihtoa, Freestyle ja mitä niin mitäs toi sun oma, oma kalenteri nyt sitten ja onko onko niistotusti paljon, paljon hommia tässä talvikauden aikana?
4: No kyllä se tosta nyt voi sanoa, että lähti viislasta käyntiin, että kokonaisuudessaan kun mennään tuonne pääsiäiseen saakka, niin taitaa reilu sata selostettavaa lähetystä olla ohjelmasta ja ja yhdistettyä kun mennään, niin silloin kun mäki on tauolla, niin melkein yhdistettyä hypätään ja planitsan m siihen vielä mukaan, niin se on melko paketti, että tota, ei ole vapaa-ajanvietto-ongelmia viikonloppuisin, voi sanoa tästä tänne
1: <hysy> Eli suunnitelmat on, suunnitelmat on suhteellisen selvillä. Miten tota Jussilta Jusikin kanssa tuosta puhuttiin, niin onko, onko minkä verran tota, kisa paikalle menemistä vai onko suurin osa Suomesta käsin?
4: Kyllä me suurin osa tehdään Suomesta käsin. Että mä tulin itse olemaan Planitsassa tämän kisoissa paikan päälle, lähdetään sinne Mantilajarin kanssa analysoimaan sitten hyppäämisen tekemi- ja yhdistetyn tekemistä. Ja, ja sitten nämä kotimaankinat ollaan, ollaan paikan päällä, että tota, siihen se reissaaminen jää. Ja sitten tehdään Vallilan, Vallilan studiosta sitten loput kilpailut. Ja toki meillä niin kuin hyvin moneen paikkaan menee sitten paikan päälle, että, että ollaan sitä kautta läsnä. Ja toki niin kuin meillä Viaplayssä niin, ö, semmoista, ö, vähän niin lisäkättää on se, että Norjalaiset on aika usein paikan päällä mäen ja yhdistetyn osalta, niin me saadaan sitä kautta kyllä suoraa tietoa siitä, että mitä paikan päällä tapahtuu ja niitä suomalaistunnelmia myös välitettyä.
1: Kuulostaa oikein hyvältä. Tota, Mikko, mä katson tässä, meillä on nyt reilu puoli tuntia täynnä yhdistettyä ja mäkeä, niin jos meillä täällä, onko Lifulla mitään lisättävää näihin aiheisiin?
0: No mulla ei ole valitettavasti. Mäkin on todella, niin meikäläiset on vieraantunut vähän niin ajoista, Ahonen ja kumppanit, että, että mä oon jäänyt niin tässä valitettavasti hirveän kauas, niin mun pitää niin petrata ja mun mielestä tässä kun nyt oon kuunnellut, niin kyllä tässä pitää ottaa Viaplay via noin lähetykset nyt enemmän seurantaa myös mäni ja sitten yhdistetyn osalta, että pääsee, pääsee mukaan näihin trendeihin. <laughs>
4: toi on jo varmaan aika, aika yleinen sillä tavalla, että me suomalaiset me ollaan kuitenkin, vaikka moni sanoo, että me ollaan urheiluhullua kansaa, niin me ollaan kuitenkin aika lailla menestyshullua kansaa. Ja yhdistetyn ja mäen osalta se menestys on meitä vähän kiertänyt viime vuosina, jolloin Liffun tavoin me ollaan vähän iku niin vieraannuttu sen lajin seuraamisesta. Vaikka muakin itse asiassa myös se että, se, että se huipputaistelu, vaikkei siellä suomalaista olekaan mukana välttämättä, Juuri tällä hetkellä, vaikka mäkihypyssä taistelemassa sitä voitosta. Mutta on se niin kuin ihaltavaa katsoa sitten Kubatski, Kopajasi, Kraft, Geiger, Lindby, Kranerud ja niin edelleen sitä ryhmää, miten pieniä asioita voi olla ja miten hienoja urheilusuorituksia nämä ultimaattiset huiput tässä lajissa tekee. Et, et se se niin kuin myös niin kuin kiehtoo siinä, eikä välttämättä aina se suomalaismenestys.
0: Niin, me puhuttiin Jussin kanssa tässä lopussa uh, tota, aikaisemmin jaksossa niin tunteesta, ja oli esillä esimerkiksi tämä Mari Ederin viikonlopun kommentit, että on vähän paskaa ollut housussa, housussa ja puhuttiin niin persoonista, niin uh, voisiko tässä olla jotain perää, että mäkihypystä ja yhdistetystä, niin ei ihan hirveästi enää suomalaisille os, niitä persoonia tule mieleen.
4: Se voi olla tosiaan näinkin, että, että tavallaan se räväkkyys ja mitä, mitä halutaan, ja toki, toki mä en osalta, meillä on ollut aika moisia persoonia, osittain hieman ristiriitaisiakin persoonia, jotka on sitten olleet esillä, välillä vähän negatiivisessakin valossa, mutta jos sieltä otetaan sitten esille se heidän urheilullinen menestys ja millä tavalla he ovat lajissa olleet siellä huipulla, niin silloin pitäisi ottaa niinku se siihen, tarkasteluun ja unohtaa kaikki muu, niin välillä sellainen ujo ja hiljainen voi olla tosi mielenkiintoinen persoona.
1: Mm, kyllä. Niin, jos nyt vaikka sitä Nykäsen Mattia mietti, niin hän niin on niin kuin toisaalta hyvin, hyvin sulkeutunut persoona, mutta sitten oli se toinenkin puoli hänessä.
4: Niin oli ja sitten toisaalta hän on tuloksen, tulostenkin puhua puolestaan.
1: Mm, juuri näin. Mites tota, Sorjosen Julius, jos olet vielä paikalla siellä Tampereella, niin tota, olisiko sinulla lapsena käynyt mielessä, että tekis mieli joskus mennä tuonne hyppyrimäkeen ja päästettiinkö?
2: No, no itse asiassa ei ole, ei ole tarvinnut miettiä. Ollaan nimittäin joskus aikanaan nuorempana poikana, niin silloin katsottiin mäkihyppyä. Niin me, ää, itse Rovaniemellä pohjoisessa lunta oli aika paljon ja varsinkin silloin, kun mä olin Pieni poika, niin sitä oli aikamoisia lumiinfernoja. Niin tämmöisiä valtavia kasoja oli aina näiden eri taloyhtiöiden ja kerrostalojen parkkipaikoilla. Ja me yritettiin aina etsiä sitten se kaikista isoin kasa. Ja sitten me siihen rakennettiin itse oma mäkihyppyri. Ja sitten me hypeittiin siitä. Ja tuota, tietysti ne lumikasat ei koskaan mitään hirvittävän isoja olleet, että tuota, ei niissä mitään lentoa saa, mutta ne oli semmoisia pomppuja ja sitten tavallaan, tuli tarpeeksi isoksi, niin sitten se sit oli pakko lopettaa, koska tota, sitten kun pomppasi, niin se oli aina siellä tasamaalla. Maalla, ja tota, aa, siihen ei hirveästi telemarkkia tule, että sillä ei nyt välttämättä ollut hirveästi tekemistä mäkihyppyn kanssa, koska siinä ei mitään v tai mitään muutakaan ole, mutta tota, sen verran on mäkihyppyä kyllä mä harrastu. Mulla oli itse asiassa luokkakaveri, joka oli aikanaan mäkihyppää Rovaniemellä, että hän, oli, hän harrasti jonkin aikaa mäkihyppää, mutta hän sitten lopetti keskittyä jalkapalloon ja lumilautailla ja kaikkeen muuhun, että on se silleen niin tuttu laji, mutta tota, ei mua kyllä semmoiseen niin kuin isoon mäkeen olisi kyllä saanut. Että sen verran itse sojeluvaistoa mulla <laughs> Mutta olihan, olihan se hauska leikkiä ja sitten minareilla hyppiä ja kaikkea muuta. Että, tota, että siinä sai sellaista fiilistä. Mm. Vähän, vähän leikkii Janne ja Hosta. Niin, vähän leikkii Janne ja Hosta. Että Olisi Että se tälle jälkikäteen kun ajattelee, niin olisi sitä pitänyt yrittää. On kuitenkin, mä en tiedä miten Rovaniemellä nyt Onasvaralla menee, mutta silloin kun... Mä olin pieni, niin siellä oli niiden isojen hyppytornien vieressä niitä pienempiä mäkihyppyreitä ja tota, puisista, puisia. puisista, ja mun mielestä sitten oli se kaikista pienin, niin oli vaan joku siis tyyppirohka, joku 10-15 metriä, Et se oli semmoinen, että jos varmaan oikealla hyppysuksilla ei siitä kannata hypätä, kun ne on niin jumalattoman isot, että varmaan niin hiihtosuksilla siitäkin oli tarkoitus varmaan hypätä, mutta, mutta tota, sitä olisi pitänyt kyllä käydä kokeilemassa, mutta tota, enää en kyllä tälleen näin niin 33-vuotiaana polvivaivasana lähde sitä, sitä tekemään. Että. Mä, mä lähden arkusta sieltä, sieltä pois sitten. Oliko sulla
1: Mikko kanssa, kanssa tota nuorena näitä lumikasaleikkejä tai vastaavia?
2: No kyllä,
4: kyllä me niin kuin kotopuolessa rakennettiin joka talvi pieneen rinteeseen oma pikku mäki. Että yleensä siihen kasattiin syksyllä kaikki risut, että saatiin niin se lähtötorni rakennettu, ja sitten odotettiin se lumi sinne päälle. Ja meillä oli semmoinen, voisi sanoa tämmöinen, että HS7 mäki kotona. misti pompittiin perussuksilla. Kyllähän se, niin kuin yhdet sukset talvessa piti poikki laittaa. Koko, että se oli niin kuin isä ja äiti kiitti aina siinä vaiheessa, että mitä taas on sukset poikki. Et nyt hommataan tämmöisiä vähän, vähän jämäsuksia, millä saatte sitten pomppia. Että kun kuitenkin vähän yritettiin hiihtää kilpaakin. Ja oma mäkiennätykseni on mm. ö, Lahdesta, Pikkukartalosta, jossa aikoinaan edelleen on niitä pieniä mäkiä, mutta silloin itse Varmaan joku vuotiaana 12, niin oltiin katsomassa Salpausselän kisoja ja siinä oli tämmöinen mäki niin, niin, niin mistä vähän varmaan mini, minarityyppisillä suksilla, lyhyimmillä suksilla tultiin, mutta minä hyppäsin siitä isäni Lapikkailla 15 metriä. Lapikkailla? Eli, eli <sippus> <gipus> kyllä. Jää ladulla lapikkailla ja sitten hirmu pomppu ja välittömästi alastulon jälkeen kyljelleen, ettei vaan ole päistittää nenalleen, mutta tuota, 15 metriä lapikkailla on oma mäkien nätykseni.
2: Siis toi, <gipus> toi, toi, toi on aika hoosee. Toi on aika HC, kyllä kieltämättä.
4: <sippus> Onneksi sitä mäkeä ei ole enää olemassa siinä, niin ei, ei tarvitse lähteä uudestaan tekemään. <sippus>
2: Joo, mä just aloin miettimään, että pitäisikö sitä nyt yrittää vuosien jälkeen mäkien ennätystä parantaa.
1: Minkä, minkä ruumin osan haluat pakettiin? pakettiin? Niin,
2: k- Käy samalla tavalla kuin aikanaan Janne Ahoselle planitsessa, vähän liian pitkälle ja sen jälkeen tullaan mukkelismakkelis alas, mutta se on sellaista. Ei
1: auta. Tuota, ää, kiitoksia erittäin paljon Mikko näistä, näistä kommenteista ja tosiaan sinua kuullaan sitten tiiviisti tässä Viaplayllä koko tämän alkavan Kisa rupeamaan ajan maailmankappia, MM-kisoja ja kaikkea muuta myöskin siltä väliltä.
4: Näin tehdään. Kiitos tästä ja ei muuta kuin lennokasta yhdistetyjä mäen m kautta koko porukalle.
1: Hyvä. Ja sporttimeisteriä ystävät, me palataan sitten viikon päästä uusin aiheen. Näin menee.